0: Estamos en un momento crucial de la historia política de México, donde la desesperanza y la polarización se entrelazan. En ese contexto, nos encontramos en el estuario con Inés Carrasco Scherer, destacada consultora política mexicana, que en este programa se adentra en las turbulencias que agitan a nuestro país en la actualidad. Desde la desesperanza política, que se extiende como un sentimiento compartido entre la sociedad, hasta la manipulación de la información en las redes sociales que desafía la capacidad de todos de conocer la verdad. A lo largo de nuestra conversación, exploramos las complejas dinámicas detrás de los procesos electorales, la creciente fragmentación de la sociedad y el papel crucial que juega la tecnología en la generación de engaños y conflictos. Además, reflexionamos sobre cómo la participación ciudadana puede moldear el futuro de nuestro país. Únete a nosotros en el estuario para desentrañar estos desafíos políticos y explorar cómo cada individuo puede marcar la diferencia en la construcción de un México más justo, más esperanzador y más unido. Aquí les dejo la conversación enriquecedora que tuve el día 15 de agosto con Inés. Espero la disfruten. Nos encontramos en el estuario. Hola Inés, ¿qué Hola. tal? Muy buenos días. Buenos días, pues platícanos un poco de ti, eh, sobre tu pasado, tu carrera profesional, eh, okay. lo que nos quieras platicar, la universidad.
1: Mi pasado, suena muy este, sombrío, pero no, eh, mi pasado es que he trabajado en gobierno la mayoría de mi carrera, tengo 32 años, eh, vivo ahorita en Nuevo León y trabajo como consultora política. Y trabajo en varios temas, porque mi expertise en el gobierno eh, estuve en el legislativo, en el ejecutivo, entonces estuve en el Congreso, en Diputados y en el Senado. Y en el ejecutivo estuve en Cancillería de Naciones Exteriores y estuve también en el municipio de Monterrey. Y pues un poco antes de eso en la universidad también trabajé en la Embajada de, de México en Londres y, este, y en distintos espacios hice pasantías y este, prácticas profesionales, ¿no? Pero, más que nada me he enfocado en el servicio público, que yo creo que tiene un valor inmenso y creo que la ciudadanía eh, tendría tendría para bien entender más qué es la política más allá de solo los políticos, no solo las personas por las que votamos o que vemos en la tele, porque pues el Estado mexicano es enorme, es un aparato enorme, inmenso, y, y tiene muchísimos espacios de, de mejora y tiene muchísimos espacios también que, que deberían de ser más cercanos a la ciudadanía para realmente fomentar pues, una democracia, digamos, funcional, ¿no? Entonces, este, he trabajado en política exterior, he trabajado en tema legislativo, más que nada sí enfocado en lo exterior, y luego en el municipio trabajé mucho más en temas de comunicación eh, y justo temas de comunicación política, ¿no? Que son las, las cosas que, que he hecho. Entonces, ese es un pasado muy abreviado.
0: Ok, perfecto. Sí. Pues hoy eh, queremos hablar como de la desesperanza política, pero primero para comprender... ¿De dónde viene esa desesperanza política? Uh -huh. Sería bueno conversar un poco sobre el contexto en el que nos encontramos hoy en día. ¿no? O sea, desde el tema que está sucediendo con las elecciones de, de Morena, que es algo muy extraño y que no sé, me recuerda un poco a, a cuando era más chico, ¿no? Como este eh, gasto excesivo en, en publicidad por todo el país, este, el uso de recursos eh, públicos para para un partido político, a diferencia de, del Frente Amplio que no tiene los, los recursos y lo está teniendo que realizar a través de pues lo que ellos llaman movilizaciones ciudadanas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar? ¿Tú qué observas sobre el contexto político hoy en día en México?
1: Pues creo que justo lo primero que dijiste, ¿no? cuando, cuando me invitaron aquí a, a platicar, un poco lo que yo mencioné es que a mí me interesaba hablar de... La desesperanza política, que creo que es pues, un sentimiento que todos podemos compartir a distintas intensidades en distintos momentos, pero creo que ahorita es cuando empieza a ser más latente esa desesperanza porque justo ya empezó un proceso electoral, como tú bien mencionas, con muchísimo anticipo. Y como bien dices, muy confuso para la ciudadanía, muy diferente a lo que est hemos estado acostumbrados recientemente. Y creo que especial, en especial para la gente, la gente joven, como nosotros, este, creo que es, es muy diferente a las elecciones que nos han tocado, porque nosotros en general hemos vivido, si tenemos menos de 35 años, hemos vivido eh, en un país ya digamos que casi este, post-telecán, ¿no? o sea, del 94 para adelante, toda esta modernidad y neoliberalismo y la forma en la que se hicieron las elecciones en México y la manera en la que México ha participado en el mundo, eh, este sistema de reglas, o sea, como que... <coughs> yo siempre digo que la generación Telecán duramos solo una generación porque éramos quienes nacimos en la época en la que había esta esperanza de un mundo globalizado y cercano y de un México democrático y ordenado y que pudiera estar al tú por tú con Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, esta idea de somos latinoamericanos o somos norteamericanos, toda esa generación, eh, nos tocó, digamos, que vivir este proceso de ordenamiento que ahorita, pues, se está cambiando, eh, está reformulándose, quizás para otro tipo de ordenamiento, quizás para un caos, todavía está por verse, ¿no? Pero, pero creo que como dices, es una elección muy distinta a la que nos ha tocado, es un proceso muy distinto al que estamos viviendo y parte de la desesperanza yo creo que tiene que ver con que la gente justo como tú dices, no entiende qué está pasando, ¿no? Eh, creo que hay mucha gente en este país que te diría que está muy polarizado y, y yo creo que sí hay aspectos en los cuales hay eh, opiniones muy, muy distintas, y me refiero a opiniones reales, no me refiero a que sea la visión de un partido y por eso tú lo tengas que repetir, sino que tú realmente creas algo muy distinto que otra persona. Sí, seguro, 100%. Pero yo creo que más que polarizado, este país está muy dividido en cómo quiere encontrar muchas soluciones a los problemas que todos sabemos que tenemos, ¿no? O sea, la violencia, la pobreza, la desigualdad, eh, eh, el rezago educativo el rezago en salud ahora eh, creo que todos podemos estar creo que esos son problemas reales el tema es eh, ahorita tenemos un presidente que tiene un diagnóstico y una manera de, de buscar resolver estos problemas muy distinta a la que habíamos estado acostumbrados y creo que eso ha pues ha levantado digamos muchas piedras, ha cambiado mucha, mucho la discusión lo cual a mí me parece muy bien en el sentido de que por fin muchísima gente que había dado por hecho muchas cosas se está involucrando y se está informando. Entonces, hoy más que nunca la gente está opinando y participando en la política, eh, lo cual me parece increíble, padrísimo, muy bien. El problema es que también ahorita tenemos más acceso a la información que nunca y más acceso a este tipo de canales y este tipo de... Espacios donde todas las personas pueden, pueden participar y pueden opinar. Entonces, yo creo que eso es lo que genera eh, un sentimiento de cansancio, de fatiga. Ves las noticias, todo está mal. Eh, ves los reportajes, todo está horrible. Los periódicos igual. Y luego escuchas opiniones y todo el mundo te dice cosas pues, muy fatalistas, muy terribles. Hay muchísima... Hay mucho dinero en en el miedo, ¿no? Hay mucho dinero en generar miedo. Entonces, vende muchísimo más tú decir, claro que nos vamos a convertir en Venezuela, que también, por cierto, o sea, hacia nuestros escuchas venezolanos o amigos venezolanos, pues, ¿qué significa eso, no? ¿Venezuela cuándo? ¿En qué momento? Este, ¿a, qué, ¿A qué te estás refiriendo? ¿No? Porque también creo que son, son estos, digo, se generan estos espectros, ¿no? Comunismo, Venezuela, este, eh, Estados Unidos bajo Trump, eh, no sé, se generan muchos espacios que motivan mucho miedo y yo creo que hoy en México estamos ante un proceso electoral sin precedentes, con información por todos lados y, y con mucha gente que, que realmente no sabe pues, dónde puede, dónde le toca participar. O sea, como ciudadano, ¿dónde entras? Hay.
0: Una de las cosas que dijiste me, me llama mucho la atención porque... Yo siempre he sentido que yo le doy más importancia que, que otras personas, y es justo este tema de, de la polarización, o sea, como la fragmentación de la sociedad. Uh -huh. eh, yo siempre he dado mucha importancia a eso porque creo que es muy importante en el sentido de que la capacidad de poder generar un diálogo es el preámbulo para poder generar una comunidad, ¿no? La capacidad de poder llegar a un acuerdo común entre dos partes, eso es lo que te permite poder establecer este, una comunidad y una sociedad de comunidades que pueden organizarse y tomar decisiones en conjunto para el beneficio de la totalidad, ¿no? de, para el beneficio de todos. Eh, por ejemplo, eh, Harari, no, igual no a Harari, es el que explica en Sapiens este, cómo es que llegamos a ser lo que somos. no, o sea, Y todo fue por una diferencia de, de números, o sea, el ser humano, a diferencia de, no sé, el homo erectus, astrolopithecus, homo florensis, etc., eh, se, aglo se aglomeraba en una mayor cantidad de o sea su civilización o su uh -huh. sociedad. En lugar de ser 30, eran 200, eran 500, contra el astrolopithecus, que inclusive era más alto, eh, más inteligente o por lo menos con un cerebro más grande. Uh -huh. Y, el, y los que quedamos fuimos nosotros. Y justamente la diferencia que, teni, que teníamos con, con ellos era la capacidad de organizarnos, de entendernos, de, de, de comprender cuáles los, eran los problemas que teníamos en común. Y creo que eso es algo que ya llevamos muchos años que nos viene atacando en, en el sentido de dividirnos. ¿no? O sea, como eh, inclusive en eh, el, el, el género, hombres, mujeres, este, es, es una fragmentación que que es constante y que creo que es, eh, justo el, como el miedo eh, vende y vende muy bien. Y el, el coraje, el odio, eh, to, todos esos sentimientos son algo que supongo que estamos predispuestos a, a hacer clic a, a, a interesarnos, ¿no? a, a saber más so, sobre eso. Y creo que ese es, ese es también uno de los problemas que tenemos hoy en día. Es justamente que desde el desde las esferas de poder se manejan mensajes que son eh, sobre polarizadores de, no son de, de, de unirnos sino son como de diferenciarnos y poder encontrar las diferencias en lugar de poder celebrar la, las o sea, lo diverso que somos las, todas las diferencias que tenemos que creo que es algo que, que es algo que necesitamos mucho como también creo que en el 2018 necesitábamos eh, justo todo este proceso que ha venido de poder entender la importancia que tiene todos y cada uno de los seres humanos y de, bueno, de los mexicanos, hablando en específico. Uh -huh. Creo que también es muy importante que entendamos hoy que necesitamos acercarnos, que necesitamos generar comunidad.
1: Pero, por ejemplo, a lo que dices de, de, porque estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la, la posibilidad de entablar diálogos y de generar comunidades y de conectar es pues donde está toda la fortaleza o la vasta mayoría de la fortaleza de, de la humanidad, ¿no? En términos de política, de arte, de ingeniería, de ciencia, de lo que tú quieras. Eh, pero lo que yo, o sea, lo que yo planteo un poco es como... ¿Quién se beneficia? Cubadis, ¿no? ¿Quién se beneficia de que todos estemos peleándonos todo el día? Pues otra vez, claramente no nosotros, como tú acabas bien decir, ¿no? No sí estamos predispuestos a irnos hacia algo que nos genera coraje o que nos entonces, ¿no? escuchas algo en el radio y dices no es cierto, voy a hablar y voy a decir que no es cierto, o lees algo en internet y dices, oye, este, esto no está bien explicado y estás este, dándole mala información a la gente, y entonces. Pero lo que voy es todo eso justo genera engagement, ¿no? Genera interacción, o sea, estos sentimientos fuertes. Y especialmente eh, salió un, un artículo hace poco que analizaba, o oh no, quizás no hace tampoco, que analizaba eh, las interacciones en el difunto Twitter, ahora ex. Este, y básicamente el, la conclusión del estudio era que eh, hicieron, hace cuenta que, 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 hacían, que hacían que la gente tuiteara la misma idea, pero con diferente fraseo. Entonces, una era, por ejemplo... Eh, estoy muy contento en el parque yendo a correr. Y otro era, el día está tan increíble que no puedo creer que alguien sea tan flojo como para no ir a correr al parque.
0: Adverbios y adjetivos.
1: No Y, y, y juicios que te generan eh, separación, lo que tú sí, dices. Sí. Yo disfruto el día, yo voy a correr. Tú eres un holgazán, tú no disfrutas el día, tú... Eh, o sea, eres un perdedor, ¿no? Digamos, en esa binaria muy básica. Entonces, en la mayor parte de, las, de los engagements venían de este tipo de comentarios. Y entonces, lo que más genera, eh, digamos, que esa atracción es, es ese sentimiento de que te están insultando a ti, que te están... No están diciendo tu nombre, nada, pero tú te lo tomas personal, ¿no? Y es esta idea de todas estas formas de calificar, o sea, como tú decir los adjetivos, eh, ¿A quién se le ocurriría esto? ¿Qué tipo de engendro? no? O sea, estas formas de hablar eh, son lo que más generan eh, estas reacciones. Y hay compañías que viven de generar esas reacciones. Y cada vez más la prensa, los medios eh, en todos lados, se buscan generar reacciones porque al final es lo que hemos encontrado dentro de los algoritmos que existen hoy que, que podemos acercarnos a más personas. Entonces, cuando tú estás en un espacio de aislamiento, por ejemplo en el tráfico, eh, en tu coche, ¿no? O, o en el metro de camino a algún lado, o simplemente en tu casa, y empiezas a escuchar o leer estas cosas que te hacen enojar, pues tú empiezas a generar, pues como tú dices, ¿no? O sea, ideas y corajes y lo que sea, que a lo mejor si tú interactuaras con una persona, nunca sería, esa, no, nunca sería ese proceso, porque la gente en general no llega y te agrede por tus decisiones, ¿no? O sea, generalmente nada más llegan y te dicen, hoy oh, fui Park estuvo bien padre y tú dices, ah, qué padre, yo quiero ir mañana, ah, pues sí, ¿sabes? Sí. O sea, entonces eh, regresando a, a este tema de la desesperanza política, creo que hay que tener muy claro que no es que seamos tontos y malos y, y haya hay algunos de nosotros que tengamos la razón y algunos de nosotros que estemos equivocados, es más bien que te digo, estamos como en un sistema ahorita por todo el tema tecnológico, por todo el tema de redes y cómo se han desarrollado todas las industrias, en la cual lo negativo y, y lo que es más controversial y lo que más nos hace sentir, pues como decíamos, humillación, enojo, este etcétera, es lo que más nos rodea. Entonces yo digo, sí, tenemos ideas diferentes en este país, estoy segurísima, pero la manera en la que nos hacen creer que estamos fragmentados, yo me resisto mucho a aceptarla porque simplemente, pues, otra vez, no es cierto, o sea, yo, yo no creo que la mayoría de la gente en este país crea las cosas más, digamos, que ridículas que hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, recientemente eh, los aspirantes a la presidencia del lado de, de Morena eh, hablaron de sus, ¿cómo se llama? sus sus declaraciones financieras, ¿no? Sus, sus bienes y todas las cosas que, que tienen, que obviamente esto es una medida anticorrupción para que pues, podamos saber si hay un enriquecimiento ilícito, etcétera. Y pues resulta que muchos de ellos no tienen nada, no tienen coches, no tienen casas. Yo creo que la mayoría de los mexicanos, una vasta mayoría te diría, no te creo. Aunque, no, aunque en eso no significa que crean que son unos corruptos o que son terribles. O sea, no, no es el extremo de decir, no les creo porque seguro tienen 10 casas en Miami. Pero yo creo que todos podríamos decir, pues suena raro, ¿no? Que alguien que haya trabajado 40 años no tenga un coche, una departamento, ¿no? O sea...
0: O sea, si, si pensamos tantito, lo primero que viene a la mente es de que a nombre de quién está todo. Exacto. <ríe> es porque si tú no tienes nada... Exacto.
1: Entonces te digo, a lo mejor tu postura ya es donde alguien te diría, no yo no, yo no, yo no pienso eso. Pero todos podríamos decir, suena muy raro, ¿no? Ese es un ejemplo muy básico. Y luego, por ejemplo, otra cosa. Eh, todo lo que ha pasado ahorita con los atletas y los deportistas, ¿no? Todos los deportistas que han salido a decir, oigan no me han dado mi beca, no puedo viajar, no puedo participar en este eh, concurso, en esta competencia. Eh, yo creo que a la mayoría de la gente en México eso le parece triste. Ya seguramente hay mucha gente que dice que, bueno, no hay que gastar en eso, ¿no? Ese es un sector. Pero yo creo que a la mayoría de la gente le parece algo bastante, bastante triste, ¿no? El tema ya ahí es el debate, ¿no? Que, que si es cierto, que si no es cierto, que si le pagó. Que, y, ya, y ya todo eso es una discusión que podemos, o sea, que, que es de, otros, de otras índoles. Pero a lo que voy es yo creo que hay muchas cosas que están pasando en este país, por ejemplo, igual la violencia, este tema de la, la mujer que, que acaban de, de asesinar muy violentamente acuchilladas. Creo que nadie en el país te diría que eso es algo que está bien o que no se debería resolver o que no es un problema. O sea, el tema es cómo estamos queriendo abordar esas soluciones y quién nos hace creer que porque estamos tan fragmentados nunca vamos a poder encontrar una solución para esas
0: cosas. Totalmente. 100 complet o sea, completamente de acuerdo contigo y también sobre, sobre lo que comenzaste hablando de las redes sociales creo que lo que nos pasa también un poco es que tenemos esta necesidad por entender uh -huh. y esa necesidad por entender nos hace simplificar y, y reducir y cosificar y en, encasillar las cosas y, y eso nos nos termina gustando porque nos hace más fácil la vida uh -huh. y creo que es algo en lo que tendríamos que también trabajar mucho en, en comprender de que simplificar las, las situaciones que nos rodean uh -huh. no es no es necesariamente algo bueno. O sea, claro. es, debemos entender que cuando algo está bien, también está mal. Cuando algo sí. está mal, también está bien. Y poder vivir en estas ambivalencias en las que no, las cosas no se definen. Y, y, inclusive uno mismo no se define. ¿no? O sea, no, no somos lo mismo toda nuestra vida y, y es importante entender entender esa parte.
1: Y justo creo que ahorita que, que dices esto de, de encasillarnos y darnos cuenta que no todo... Digo, creo que otra vez es una de las tristes eh, realizaciones de volverte adulto, ¿no? O sea, las cosas que pensaste que eran buenas no son tan buenas, las cosas que pensaste que eran malas pues no son tan malas. Entonces, ¿cómo te ubicas tú en eso, no? Y por ejemplo, creo que una... una un ejemplo de eso es ahorita lo que está pasando en estas precampañas que son ilegales. Es ilegal lo que está haciendo todas las corcholatas de Morena y es ilegal todo lo que está haciendo todo el frente. Y todo, todo está mal. Todo está en contra de la ley electoral. Todo está violando los tiempos. Está haciendo contrario a las cosas que pues, llevamos 20 años tratando de construir. Está mal. Pero está pasando. Y claramente está pasando porque pues la oposición, en vez de tratar de pelearse con el partido mayoritario y decir, oigan, es ilegal todo lo que están haciendo, pues se dio cuenta que no hay músculo para eso, entonces, pues, mejor me meto yo a competir también al lodo, ¿no? Entonces, pues digamos que eso ya está pasando. Por más que sea ilegal, por más que no nos guste, por más que pensamos que qué que, que triste que se haya debilitado el INE y lo que tú quieras, está pasando. Y entonces, dentro de qué está pasando, qué es lo positivo de esto y qué es algo trascendental de esto, pues que por primera vez los ciudadanos estamos teniendo una cercanía que, otra vez, no es transparente porque no está regulado por ninguna de las instancias de transparencia y no está enmarcado dentro de ninguna de las leyes que hemos hecho, entonces no es transparente. Pero es un ejercicio público de selección de candidatos que es algo que es muy común en muchos países y en México no. En México estamos muy acostumbrados y hasta ahorita estamos muy eh, conchudos dentro de la idea de que pues yo voy a llegar el 5 de junio, 6 de junio, 6 de julio eh, a votar, y pues ahí me van a decir quiénes son, ¿no? Y hasta entonces, pues, yo qué? qué tengo que ver. Y eso es, es una actitud muy triste y muy, muy, este, muy contraria justo a la democracia, porque no la gente que que está dentro de los partidos políticos, igual que la gente que está dentro del gobierno, igual que la gente que está dentro de, de las diferentes instituciones, eh, son personas, igual que todos, y son personas que deberíamos de conocer y a quienes deberíamos cuestionar, ¿no? Primero que nada, ¿por qué quieres el poder? ¿Por qué nunca es algo que le podemos preguntar? Digo, no que no podamos, pero ¿por qué no es la primera pregunta de todas las personas en cualquier ámbito de nuestra vida que conozcamos que buscan un liderazgo? No, no tiene nada de malo ser líder. Es maravilloso, necesitamos muchos líderes. Pero cuando uno va a dejarse liderar por alguien más, tú le estás cediendo a esa persona un poder tuyo, especialmente en el gobierno. Literalmente... Por eso, digo, todavía mis amigos y yo nos burlamos mucho de Peña Nieto y usted, ¿qué hubiera hecho? Pues yo no, yo no me lancé para presidente. O sea, yo o sea yo te estoy escogiendo a ti para ser diputado, para ser alcalde, para ser representante, para ser lo que tú quieras, porque no podamos gritar todos al mismo tiempo y tú eres la persona que levantó la mano y tú fuiste quien me presentó una idea más cercana a lo que yo quisiera poder enunciar, ¿no? O, o, o lo que sea. Sí,
0: me convenciste. Exacto. Como. País.
1: Exacto. Entonces, pri mi, mi primera pregunta cuando yo cedo esas partes de mí, porque, pues, ese es, ese es el, el, el rol del Ejecutivo, ¿no? O sea, si nos regresamos hacia una, una visión muy básica del gobierno en los tres poderes, el Ejecutivo, el eh, Legislativo y el Judicial, el Ejecutivo es el que ejecuta, es el que maneja los recursos. Por eso, eh, históricamente mucho de la corrupción que vemos se hace en el ejecutivo porque ahí es donde tienen la lana y tienen la capacidad de ejercerla, ¿no? Entonces, destinar presupuesto a proyectos, eh, salarios, crear secretarías, crear puestos, hacer análisis, eh, contratar consultores externos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el ejecutivo y ese es el presidente, son los gobernadores y los alcaldes a nivel local. Eh, Luego está el legislativo, que es el Congreso, entonces tenemos obviamente el Congreso de Diputados, que son 500 almas, eh, el Senado, que son 128, y luego tenemos los congresos estatales, eh, que bueno, varían obviamente dependiendo de la población. Entonces, además de esos congresos estatales, en muchos eh, municipios del país tenemos también cabildos, que son como pequeños congresos locales, no este que, que también tienen a personas que están hablando en tu nombre, ¿no? Ahorita, en donde sea que tú estés, hay gente que está hablando en tu nombre y diciendo que ellos representan a las personas de X lugar y tú resulta que eres una de esas, ¿no? Entonces, si tú no sabes quiénes son esas personas eh, que están representándote en el legislativo y en el ejecutivo, pues, estás perdiendo una parte, una parte de esa conversación. Pues, bueno, el ejecutivo, te digo, ejecuta, tiene todo el presupuesto, el legislativo es el que legisla, el que hace las reglas, el que hace las leyes, eh, y el legislativo se trata justo de lo que decías tú, de debatir, de hablar. En el Ejecutivo, pues, pues sí, o sea, vamos a platicar, pero en el Ejecutivo vamos a hacer. O sea, no se trata aquí de sentarse a ver qué se nos ocurre. O sea, aquí el ya tenemos... Es el Ejecutivo
0: es el presidente, los gobernadores, Exacto. alcaldes también.
1: Alcaldes, exactamente. Entonces son todas las personas que responden, eh, digamos que estos niveles de poder, porque son quienes firman las, las órdenes para ejecutar. X o Y recurso, X o Y política. Entonces, por eso es el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo realmente no se trata de debatir. O sea, no, no se trata de que los eh, secretarios de gobernación y de seguridad se pongan a platicar de cómo ven las cosas. Tienen un equipo de análisis, tienen todo esto. Y Ellos lo que tienen que hacer es proponer soluciones, encontrar caminos, encontrar respuestas y, pues, obviamente, otra vez hacer eh, ejecutar el presupuesto según se determinó en el Plan Nacional. ¿No? o sea, no es, no es, no es como yo quiera, digamos. Y bueno, luego tenemos el judicial, que obviamente ahorita está con muchos conflictos por el tema de la Suprema Corte y, y la visión tan eh, antagonista que se tiene desde Palacio.
0: Sí, pues sí. O sea, todo es, el poder judicial vendría siendo todo el sistema de cortes, jueces, este, que interpretan y aplican las leyes en México, ¿no? O sea, ahí siendo sí. su máximo rector, el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Sí. O sea, es básicamente asegurarse de que las leyes sean justas y se cumplan.
1: Exactamente, ¿no? sí. Y, y te digo, o sea, un poco esta repasada básica eh, la doy porque otra vez creo que una manera en la que como ciudadanos cedemos mucho de nuestro poder, te digo, es uno no poder cuestionar a nuestros candidatos, no poder saber quiénes son, por qué llegaron. Y la otra es no saber ni siquiera dónde mandar nuestra queja. ¿no? Y eso es algo de lo cual... Toda esta caos de desorganización, toda esta idea que hablábamos antes de la desesperanza política, te digo, yo la veo por muchos lados. Por un lado, eh, el pensar todo está tan mal que no hay ninguna solución. Creo que eso es lo que ya tocamos, ¿no? Este tema de la fragmentación y de, de, de cómo estamos en polos muy opuestos. Porque si tú escuchas a una persona de extrema derecha y de extrema izquierda hablar, pues dice, sí, todo está horrible, no hay forma que jamás se solucione pero la mayoría de la gente no está en ninguna de esos eh, lugares y a quien más le sirve venderte la idea de que esos son espacios fijos en los cuales está la gente todo el tiempo la extrema derecha la extrema izquierda uh -huh. eh, es gente que otra vez o sea no, no quiere que tú investigues no quiere que te des cuenta que pues a lo mejor la extrema derecha dice cosas que están basadas en falsedades, ¿no? O sea, a lo mejor hay estudios que no existen, que ellos citan todo el tiempo. Y a lo mejor en la extrema izquierda también. Y te están diciendo cosas que pasaron en Cuba que no es cierto, ¿no? O sea, a lo que voy es, hay alguien que se beneficie de que tú digas, no, pues, ¿sabes que Mejor le creo todo lo que diga esta persona porque yo ni entiendo, ¿no? Y entonces, esa es una. Y la otra es que tú, teniendo las herramientas que hoy tenemos, especialmente las personas que podemos dar una hora de nuestra vida para escuchar un podcast, que es todas las herramientas de internet. Eh, entender quiénes son tus representantes, cómo funciona y qué poderes tienen eh, sobre ti, sobre tus decisiones, creo que realmente es muy valioso. Y por eso te digo, este ejercicio del frente, eh, en donde se presentaron la semana pasada y hablaron un poco de su visión de país y hacia dónde eh, veían las problemáticas, pues otra vez, qué mal que sea ilegal dentro de este contexto de que todo el mundo está rompiendo la ley. Pero qué bueno que suceda, porque entonces pues habrá gente que diga, ah, yo me identifico más con la visión que tiene Beatriz Paredes, ¿no? o yo me identifico más con la visión que tiene este Xochitl Galvez o Enrique Madrid. Entonces, bueno, si se inscribieron y si participaron en este ejercicio de, del frente, pues podrán idealmente, otra vez, no sabemos si vaya a ser tan transparente y tan democrático como ellos dicen pero podrán participar y, y elegir a su candidato ¿no? Y, y también decir pues bueno si no se queda mi candidato entiendo por qué quedó el otro versus antes que decía ah esta persona fue la que va a ser candidata ¿Por qué? Ah, porque porque es quien más apoyo tiene dentro del partido ah ok bueno gracias
0: Sí, a mí honestamente también me, me me gusta lo que está sucediendo en, en esa parte porque no solo la parte del debate y todo lo que, que genera alrededor de, 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 de esa situación política, sino también le veo bastante progreso al sentido de que se está debatiendo el uso de tecnología dentro de estos procesos, ¿no? Uh -huh. O sea, como poder hacer eficientes este, y poder acercar a la ciudadanía a, a este diálogo, ¿no? Uh -huh. O sea, a través de una forma muy eficiente de poder justo hacer un consenso es la tecnología. Tiene sus peligros, por supuesto, pero no porque tenga peligros tenemos que seguir otros 100 años votando en, en papel. ¿no? Y
1: además también siempre van a haber razones para las cuales quienes están en el poder no quieren abrir los espacios. O sea, cuando tú piensas en una élite, eh, política, económica, cultural, lo que tú quieras, parte central de la élite es mantenerse élite, ¿no? Sí. Si todo el mundo puede, pues ya no eres élite. Entonces, por eso te digo, preguntarle a las personas que quieren aspirar al poder por qué quieren el poder, te da una idea muy clara de si quieren el poder para buscar eh, herramientas que nos empoderen a todos, ¿no? O si quieren buscar el poder para literalmente enriquecerse, porque obviamente no te van a decir, ¿no? Ah, quiero el poder para enriquecerme. Pero si tú ves... Eh, otra vez, a diferentes candidatos y candidatas y tú estás expuesto a estos niveles de discusión, te vas a dar cuenta cuando le pregunten a alguien, oye, ¿tú qué opinas de el tema de, de la pobreza del campo? Pues cuando no hayan hecho la tarea, no van a saber qué decir, y van a decir, ah, sí, la queremos resolver, ¿no? Y, y alguien que sí se metió y que sí investigó, te va a decir, es que mira, lo que tenemos es esto y el problema es tal, ¿no? O sea, por ejemplo, un, un lugar muy claro en Nuevo León, ahorita con el tema del agua, ¿no? O sea, la gente te puede decir lo que quieras de que se va a solucionar con la presa y con el tal, pero tienes que saber que el problema básico es una ecuación de hectáreas eh, líquidas por minuto, ¿no? O sea, la, las presas tienen una capacidad de tanta y la ciudad requiere tanta. Esa es una ecuación matemática básica. Y entonces, ya de ahí, pues, te vas a toda la parte técnica, ¿no? ¿Cuántas presas toma? ¿Cuánto no sé qué? Y ahí es donde yo creo, como ciudadanos, ya pues es muy difícil que tú puedas decir todos somos este, ingenieros ¿no? en empresas. Pues no, pero entonces ahí es donde yo digo, pues yo le voy a creer a Adrián eh, que dice que la ecuación es esta y que esto, porque Adrián lleva 10 años estudiándolo y Adrián tiene 5 años comprobados de trabajo legislativo en la materia y no le voy a creer a Pepito que, que dice que, que no pasa nada, que nada más hay que ahorrar agua en nuestras casas. ¿no? Entonces creo que otra vez son temas que cuando tú te vas acercando como ciudadano a las problemáticas, vas a darte cuenta eh, en, las, en las boletas, en las políticas, en los espacios, quiénes realmente se alinean con tus ideas, eh, con tu visión, quiénes tienen tus prioridades y, y quiénes no, quiénes realmente están eh, participando en un concurso de popularidad partidista eh, o aspirando a, a otras cosas, ¿no?
0: Y que hoy se vuelve, digo, no sé si más importante que nunca, pero... Hoy es exageradamente importante como eh, sociedad involucrarnos políticamente por la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en Monterrey hay un problema de, de agua, pero, pero no es en Monterrey, es, es una zona geográfica uh -huh. eh, enorme que Estados Unidos, inclusive con California, el río Bravo lleva ya muchos años teniendo un grave conflicto entre estados de cómo se va a distribuir el, el agua, ¿no? por ejemplo. Y nosotros ahorita estamos empezando a... A sufrirlo, ¿no? Y en la Ciudad de México hay, hay bastantes problemas de agua, pero no a un nivel aún. Eh, por, por ejemplo, sé que en Iztapalapa sí ya llevamos bastantes años sufriendo con, con el agua, pero no nos ha llegado aún el, el golpe más fuerte, ¿no? Tal vez porque somos un valle, tal vez porque estamos este, acabándonos el manto freático. No sé por qué sea, pero pero sí son cuestiones que van a ser muy importantes. Selec o sea, que la sociedad realmente seleccione al candidato que, que va a ayudar en el sentido de las necesidades que tiene esa comunidad, esa sociedad, etcétera Y
1: creo que tocas un tema muy muy ligado a la desesperanza, que es el tema medioambiental, que yo creo que pues se siente... Digo, no sé, no sé qué se sienta más difícil de resolver eso o la corrupción en México, pero, pero son como que estos problemas que se ven como... O el crimen organizado. O el crimen organizado, <risa> este pero que lo ves como... Como tú dices, no es, no es nuestro, no es local, no es algo que pueda resolverse con involucramiento local. Pero te digo, yo creo que la, la, la forma de luchar contra, contra la desesperanza que ahorita digo, hemos hablado de la política en términos de los candidatos, pero yo me refiero a la política en términos de los temas que, que se abordan en la política... Eh, y creo que un tema muy desesperanzador justo es el, el cambio climático por lo poco que vemos actuar a nuestro gobierno particularmente e incluso a otros gobiernos de países mucho más desarrollados, pues yo creo que también desde acá decimos, oigan, pues ustedes que sí pueden deberían de, deberían de hacer más, ¿no? Este, y, y, y también por, por lo mucho que nos afecta a nosotros directamente, ¿no? La, la contaminación, la falta de agua, el calor extremo, este, las sequías, los incendios, creo que todos ya a estas alturas hemos sido personalmente por, por alguna de esas problemáticas, aunque sea en algo tan, eh, tan poco, digamos, extremo como tuve que cancelar unas vacaciones o tuve que cambiar planes porque había un incendio o porque había una inundación, o sea... O no pude dormir bien exacto. dos semanas porque estábamos
0: a 48 grados centígrados.
1: Exacto, o sea, desde, digo, desde cosas que realmente no amenazan tu, tu integridad física hasta... Pues eh, cosas que sí, ¿no? Que igual ahorita, por ejemplo, los incendios de, de Hawái, pues han cobrado, han cobrado, creo, creo que es el incendio más grande ahorita en Estados Unidos en términos de, de pérdidas humanas. Eh, entonces, tío, creo que se siente muy grande por eso. Pero también creo que todos los problemas a los cuales nos enfrentemos que sean problemas que realmente tienen un fondo histórico, económico, otra vez político. O sea, el cambio climático no es algo que ocurrió por coincidencia. no, Hay muchas decisiones históricas que, que nos llevaron a este momento. Igual que en México, muchas decisiones históricas nos llevaron a, a, a estar en, en la crisis ahorita de, de gobernabilidad, de seguridad este, y de estabilidad, digamos, en términos este, médicos, escolares, este, este, educacionales que tenemos, ¿no? Eh, y creo que lo primero es que cuando te empiezas a involucrar en algo, este, y hay un artículo muy bonito que... Se me olvida la, el autor, ahorita lo voy a buscar. Pero es un artículo muy bonito que salió en 2011 en el New York Times que se llama... Eh, que te guste es para cobardes, ve a donde duele, ¿no? Es, liking is for cowards, go for what hurts. Y este artículo lo escribió, no me acuerdo si Jonathan saffron Foer o Jonathan Friedland, siempre los confundo en mi cabeza.
0: Jonathan Franzen.
1: Franzen, mira, ni siquiera, bueno, perdón, Jonathan Franzen. Pero bueno, eh, escribió este artículo en 2011, justo cuando salió el botón de like de Facebook. Esto fue hace lo que se siente millones de años tecnológicos, pero en términos físicos fue hace 12 años. Entonces, Facebook saca el botón de like y quienes estábamos en Facebook como primeros internautas se acordarán lo que representaba, ¿no? que era como que esta función interactiva que era menos agresiva que escribirle a alguien hola, o qué padre, o qué guapo estás, o qué linda te ves, o lo que sea, pero que igual te generaba una interacción. ¿no? Y entonces a la gente le daba mucha... Dopamina, ¿no? Entonces, obviamente, likeabas cosas de que ay, qué bonita foto, pero también likeabas burlas, ¿no? De esta persona es lo peor, like, no o sé sea, qué. Eh, y Jonathan escribe este digo, perdón, Jonathan Franzen escribe este artículo diciendo que liking, o sea, que, que te guste algo, es, es de cobardes, ¿no? Que la vida y las pasiones y, y todo lo que vale la pena eh, no te pueden solo gustar, ¿no? Si te casas con alguien y estás con ellos 50 años hasta que se mueran. Pues no es porque te gustaban, ¿no? O sea, es porque estabas enamorado y estabas. Este, lo, lo amabas. Y lo que él decía es que el amor es, es muy transformador porque te hace. Eh, pues entender las cosas con una. Con una perspectiva completamente diferente porque no se trata de que sean perfectas o de que sean bonitas o de que sean buenas, sino se trata de lo que esa pasión, esa persona, esa cosa, ¿no? Eh, despierta en ti. Y entonces él dice que a él siempre le había gustado la naturaleza y que fue solo en los últimos años que se empezó a apasionar y que empezó realmente a amar la naturaleza. Y que él dijo, él decía, cuando me gustaba la naturaleza, yo veía el cambio climático como algo completamente imposible de resolver. Cuando me empecé a apasionar y amar la naturaleza, me di cuenta que la naturaleza es muy resiliente y que hay muchas cosas que yo jamás hubiera visto cuando solo me gustaba, cuando yo solo pasaba por el bosque de repente y, y levantaba la cabeza, ahora que llevo mis binoculares y estoy cinco horas cada tres días o lo que tú quieras, ¿no? Y, y ese artículo me, me impactó mucho en esa época que yo estaba en la universidad, lo leí, porque justo pensaba yo lo mismo, ¿no? O sea, yo decía, es que la gente cree que el gobierno o la política es las tres personas que vemos en la tele gritándose más fuerte, ¿no? Y, y las escenas que vemos del Senado y cuando se agarran todos asillazos y que se jalonean. Y y pues sí, desafortunadamente eso es parte de la política. Pero yo siempre lo digo y siempre lo he hecho de, en el servicio público. Es un servicio, como el servicio militar, es un sacrificio. Es, o sea, y debería de ser un honor estar en el servicio público. Pero sí sí lo es, ¿no? O sea, yo conozco a bastantes personas que,
0: que justamente trabajan tras bambalinas dentro del servicio público y todos y cada una de ellas están... Eh, bastante orgullosas de poder contribuir a, pues a que el, los engranes sigan girando ¿no? a, a, al orden de, de las cosas en, dentro de la sociedad.
1: No, te, sí, sí creo, que, o sea, creo que sí, la mayoría de la gente que trabaja en el servicio público o que tiene una cercanía, sí ve ese valor eh, y sí lo hace por, por una pasión y por un compromiso, pero yo creo que, otra vez regresando a nuestro primer tema de, de la polarización, cuando la gente piensa en la política en este país, todo el mundo te dice, qué flojera, qué asco, qué horror, que no sé qué. Y la realidad que yo te digo es, la mayoría de la gente no se siente así, porque cuando hablas con la gente y cuando empiezas a desmenuzar un poco estas ideas, te das cuenta que, pues claro que a todo el mundo nos da horror y nos parece aborrente leer los eh, casos de corrupción todos los días, pero... te pero te puedo asegurar que a la misma gente, si no es que a más gente, le emociona leer los artículos de cuando eh, logran rescatar a la vaquita marina o, o, o lo que tú quieras, que sea una noticia positiva que totalmente tiene que ver con política. A la gente le genera igual de emoción, igual de felicidad que le genera lo negativo. Entonces, no es cierto que todo eso sea malo, aburrido, nefasto, lleno de corruptos. No es cierto, ¿no? Pero otra vez a los políticos que quieren lucrar de esos espacios, claro que les conviene que todas las personas sigan diciendo, ay, no, qué horror, qué flojera, yo por eso no me meto a eso. Y que piense la gente que no es política, porque yo también, pensando mucho en, en la juventud, eh, muchas personas jóvenes te dicen que no, que ellos no están politizados, ¿no? que ellos no tienen posturas. Y otra vez, creo que eso se es, esa idea se ha, se ha propiciado, porque la gente cree que tener una postura política es militar en un partido y es ser una persona, perdón mi francés, pero una persona mierda, una persona terrible, como, o sea, otra vez, la, la idea, esa, esa primera semilla que cuando te dicen política dices fuchi, y te dicen tú tienes una postura política, y es claro que no, yo no soy esas cosas horribles, yo no soy corrupta, yo no quiero meterme a desfalcar al Estado mexicano, ¿no? Y es como, pero es que nada de eso, esas son, Líneas que se han creado justo para fomentar esta polémica, para fomentar esta división, que no son reales. Todos somos políticos, todos tenemos posturas y todos tenemos algo que contribuir. No, no todos tenemos que trabajar en la política. Eso sí estoy de acuerdo.
0: Sí, com completamente de acuerdo. O sea, sí creo que eh, como, como, como tú expresas la postura política, este... En el fondo todos tenemos una. O sea muchas, sí. Sí, claro. O sea, tenemos múltiples. Vemos la, la vida de, de cierta forma respecto a el feminismo, respecto a la economía, respecto a eh, el orden claro. público, ¿no? claro, eh, claro. Los contratos sociales, ¿no? ¿Cómo se debe comportar alguien en la calle? Si está bien este lo que está usando esta persona no todos claro. estos conceptos eh, son posturas son posturas políticas de, de cómo entendemos de cómo entendemos la vida y bueno para profundizar un poco más ya en en, en esta parte de la, la desesperanza política eh, que, qui, quisiera hablar de cuatro puntos en específico y, y un poco también como de de nosotros no de, de los jóvenes no y estos cuatro puntos son la comunidad este la violencia que, está, que estamos sufriendo en México, uh -huh. la pobreza y la educación, que en los últimos días ha estado, tanto la pobreza como la educación, bastante eh, de moda por el tema de los libros de, de la sed y claro. también este por el... ¿Es un reporte o es un estudio lo que sacó Coneval? El reporte, ¿no? Es un reporte. Sí, okay. Bueno, por el reporte del Coneval. En cuanto a comunidad, tengo una, una pregunta muy específica que es, ¿cómo no o sea ¿Cómo una comunidad puede unirse para abordar un problema político y social que le esté afectando?
1: Pues mira, aquí es donde otra vez yo digo mucho de trabajar. Cuando trabajas en gobierno, en los espacios que yo he trabajado, eh, bueno, he tenido diferente interacción con el público, pero la mayor parte de mi interacción con la población ha sido mediante... Cosas que cuando yo trabajaba en gobierno para mí eran muy latosas porque no era mi trabajo per se, pero era una de mis responsabilidades. Y era responder, por ejemplo, peticiones de información. Entonces, por más que en México tenemos una infinidad de problemas, tenemos un marco jurídico bastante robusto en términos de ciudadano vis a vis gobierno. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos bastante poder. Y cuando tú... Vas a cualquier evento público de gobierno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, las alcaldías todas hacen de repente encuentros, ¿no? De Vamos a hablar de la seguridad en la alcaldía o de los proyectos participativos, del presupuesto participativo, que es un mecanismo muy, muy importante ahorita, sí que regresamos a eso. Pero bueno, si tú vas a alguna de esas, que otra vez sé que no es fácil, sé que no siempre son a las horas que nos convienen, lo que sea, te vas a encontrar con gente que sabe muy bien, lo que quiere exigirle al gobierno. Porque la gente que está encima del gobierno es gente que o trabajó en gobierno o se las lleva peleando muchos años o nada más es muy insistente. Pero esa gente son líderes. Esa gente son... Estoy seguro que todos tenemos un vecino que ha metido una queja o que ha metido una petición. O que ha, todos. Porque en México somos una sociedad muy activa, gracias a Dios, eh, que, que a lo mejor está atomizada. ¿no? Pero... El tema es que si tú empiezas a pensar en qué te preocupa o qué te molesta o qué te gustaría mejorar, tienes que irte a la fuente de la cosa que más flojera te ve y lo que más fuchi se vea, ¿no? Uf, qué flojera ir a una reunión vecinal de Sandra Cuevas. Pues sí, pero si nunca vas a esa reunión, nunca te vas a enterar realmente lo que están planteando a tu comunidad, porque todo lo que vas a leer van a ser reportajes en medios que la mitad los pagó no sé quién y la otra mitad los pagó no sé qué otro, o eh, eh, tweets que igual van a ser campañas de desprestigio. O sea, hay, o, o sea, para generar este espacio de comunidad y para empezar a tú participar y para empezar a tú desenvolverte, tienes que empezarte a acercar a los espacios en donde esas cosas suceden. ¿no? Entonces, esto lo digo en términos de política a nivel local, ¿no? porque realmente hay mucho presupuesto en los municipios y las alcaldías eh, para muchas cosas que pues, no se están ejerciendo así porque nadie se queja y nadie dice nada y nadie se entera. Y, y la gente que sí se queja y sí hace cosas, por ejemplo, no una es tú primero levántate y ve hacia lo que te interesa. Igual, por ejemplo, este, en temas de, de, te digo, de gobierno y de seguridad, hay muchas, 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 muchas formas en, esta, en la capital en especial, pero en el resto del país. Y lo primero es a través de estos foros públicos, porque el gobierno mexicano tiene muchas demandas y muchas este, demandas, me refiero a exigencias legales, de hacer muchos procesos públicos. Entonces, tú puedes ir a una sesión de Cabildo, tú puedes ver el canal del Congreso desde la tranquilidad de tu propia casa, tú puedes checar la agenda, tú puedes hacer muchas de estas cosas para saber qué está pasando y acercarte a estos espacios y, tío, en cuanto te acercas, vas a encontrar a gente, porque, otra vez, este país tiene una sociedad civil muy activa, entonces siempre va a haber gente que esté protestando, siempre. A lo mejor algunas de las protestas, en efecto, son golpeteo político y lo que tú quieras, pero en cuanto tú más te vas acercando a estos espacios y más vas conociendo, más vas encontrando lo que decía Jonathan Franzen, de las alternativas resilientes que existen entre los lugares que no puedes ver cuando estás muy lejos. no Entonces, lo primero es justo buscar una comunidad, encontrar una comunidad también. Obviamente las redes sociales, ahorita hemos hablado muy mal de ellas, no de que son para la desinformación y todo, pero maravillosamente claro. también es donde puedes encontrar un millón de comunidades. Y, por ejemplo, yo creo que algo padrísimo de los influencers, que tienen muchas cosas muy cuestionables, es que puedes encontrar voces líderes en temas que a ti te apasionan y puedes usarlos como escuela y como base de comunidad, ¿no? O sea, encontrar alguien que se dedique a eh, defender el medio ambiente ¿eh? y entonces toda la gente que lo siga, pues digo, a lo mejor no toda quiere hacer comunidad, pero algunas otras tendrán colectivos, tendrán eh, recomendaciones de libros, de eh, espacios comunitarios. De... Y entonces cuando te vas acercando a esta gente que comparte temas afines, vas, vas construyendo eso. Y luego ya que tienes esa comunidad, o sea, ya que tienes un espacio ¿Cómo puede esa comunidad fortalecerse? ¿Cómo puede multiplicarse? ¿Cómo puede ingerir, eh, tener más injerencia? Pues depende, ¿no? Depende de, de, de cuáles sean las metas y depende de muchas cosas. Pero otra vez, hay muchos espacios, eh, por ejemplo, de, desde ONGs hasta lugares como Animal Político, que tienen una gran disposición para justo multiplicar voces y multiplicar eh, intereses y encontrar Lugar. Entonces, como que creo que es esta idea de cuando empieces a encontrar esta gente que, te, que, que tiene las mismas ideas que tú, que está involucrado en causas, cuando empiezas a debatir con ellos, se empiezan a abrir y multiplicar las opciones. Porque ahorita la gente dice, pues yo solo, ¿yo ¿qué voy a, o sea, qué hago, no? O sea, contra la inseguridad, pues yo solo, pues, ¿no? pero pues en tu grupo de vecinos o en tu grupo de la universidad o en tu, este, con tus colegas. Y otra vez, hay cosas desde protestas, manifestaciones, etcétera, hasta recursos legales, meter amparos, meter peticiones de información, meterle presión al gobierno, ¿no? Entonces, hay, hay muchos espacios y hay muchos, muchos caminos, pero sí creo que todos empiezan con un, un compromiso y un involucramiento.
0: Claro. También, ahorita, una de las cosas que dijiste me hizo pensar, pensar como en, no sé, nuestra comunidad, como los jóvenes. Creo que tenemos un gran problema de tanto de desconexión como de falta de representación. ¿no? O sea, creo, creo que esta desesperanza política ya la venimos cargando de tiempo atrás y, y tal vez sea una de las razones por las que somos el 31% de la mm. población. Sin embargo, solo ocupamos hasta el día de hoy el 15% de los
1: cargos de, de elección los, popular.
0: Exacto, de los cargos de elección popular.
1: Pues mira, yo creo que algo positivo de ser joven y algo negativo también es que se acaba. Entonces, somos el único colectivo, digamos, político-social que pierde su, eh, que, que más bien que gana poder. O sea, los negros no dejan ser negros, eh, las personas indígenas no dejan ser personas indígenas, eh, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quizás, pueden, quizás su discapacidad cambia, pero el punto es que siempre apelan desde ese espacio de tener menos poder que, digamos, él. Status quo, entre comillas. Y los jóvenes es una, es una, digamos que un grupo político muy interesante porque los jóvenes hemos pedido lo mismo desde el principio de que alguien ha preguntado a un joven qué quiere. Entonces, somos el único grupo que tiene las mismas. O sea, de 1968 a ahorita, a 1930, a lo que tú quieras, los jóvenes quieren lo mismo. Quieren poder estudiar, quieren poder divertirse y quieren poder entrar a la vida adulta, ahora se llama profesional, ¿no? con, con un futuro, ¿no? con, con una estabilidad económica o con la posibilidad de construir una familia o lo que sea que sea la aspiración del momento, los jóvenes quieren que se las garanticen. Eh, nadie puede hacer eso, desafortunadamente. Pero lo que, sí, lo que sí pueden hacer los jóvenes es justo ser este espacio de detonación, de discusiones y de planteamientos que para mí son muy importantes, que son los de la imaginación política. Eh, yo creo que una de las crisis más grandes que tenemos en este país, por todo lo que hemos hablado, es esta desesperanza que te deja absolutamente sin imaginación. Entonces nadie se puede imaginar. O sea, si tú le dices a alguien, imagínate cómo se acaba la violencia en México, no te pueden contestar.
0: Me ha pasado, o sea, me ha pasado, o sea, de que hace menos de dos semanas eh, estaba platicando con alguien y me dijo, es que es imposible. Ya de que, no, 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 no. O sea, ¿por qué sería imposible? O sea, de que hay casos, hay, o sea, hay ejemplos de otros países que han podido lidiar con el crimen organizado. Claro. Si bien de una forma absoluta, efectiva. O sea, el no hay, caso de Italia, este ya sabes.
1: Y, y también a, un, a nivel nacional, aquí en nuestro propio país, hay casos de éxito, de reducción de violencia, de cifras muy grandes en municipios o en colonias, o etcétera Y no, no se deben a que la gente de esa colonia o de ese municipio era muy íntegra y correcta y todos eran buena gente. No, se debe a que se llevaron a cabo distintas medidas eh, desde de políticas públicas o de eh, acciones comunitarias que pueden ser una mezcla de las dos que cambiaron eso. O sea, un ejemplo que te voy a dar que es muy tonto, bueno, quizás no es tonto, pero lo que voy a hacer es así muy de, de piso, pero es, eh, este sistema de presupuestos participativos eh, es un sistema que se hace a nivel municipal o aquí en México, sea México, sea de alcaldías, que básicamente es que cada estado tiene o cada estado le, le asigna a los municipios, a ciertos municipios. Esto tiene que aprobarse dentro del municipio a través del cabildo, un proceso legislativo. Entonces, eso es es lo que tienen que querer hacer los municipios. Primero que nada, que es la voluntad política, que es muy difícil en este país. Pero los municipios tienen que querer decir, queremos que participe la sociedad en hacer proyectos para, para por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, la alcaldía Miguel Hidalgo dice, nosotros tenemos 100 millones de pesos y les pedimos de aquí a Diciembre que nos manden sus propuestas de qué quieren que lo gastemos o cómo quieren que lo hagamos y luego las analizaremos, tendremos cinco que quedan y luego de aquí de enero a marzo votan y de marzo a diciembre del próximo año se hace ese proyecto. Entonces en Monterrey, por ejemplo, que, que es donde yo vivo ahorita y que hay dos municipios que tienen proyectos muy activos de presupuesto participativo, que es el municipio de Monterrey y el municipio de San Pedro Garza García. Municipios muy diferentes en términos económicos, en términos de eh, necesidades, en términos de población, de todo. Pero es un sistema que para los dos ha servido para que la gente se involucre y que pueda participar y que pueda votar por hacer un parque o mejorar las calles o lo que tú quieras. Y algo tan simple como que los vecinos se organicen para que en su parque pongan luminarias y para que arreglen las banquetas, va a bajar los índices de criminalidad y de accidentes. Va a pasar, porque cuando hay luz, la gente se siente menos cómoda de asaltar a la gente, ¿no? Este, Por más que vivíamos en un país de 98% de impunidad, son estas cosas como que ya son reacciones... Es más fácil asaltar a alguien en un lugar oscuro, ¿no? O sea, como que... También es más fácil básico.
0: jugar eh, básquetbol en la noche que que ir a tomar alcohol y Exacto. cometer y, crímenes. No,
1: y también es, es, es más fácil eh, tener un parque cerca de tu casa que otra vez tiene un gimnasio y tiene cosas que puedes usar, ¿no? A, a un parque que está hecho nada más para que se vea bonito, ¿no? Dentro claro. de las diferentes estéticas eh, que, que han habido en, en, en México. Entonces, pues, esta idea, por ejemplo, te digo, es algo muy tonto y muy simple, pero... Si todos los municipios y todas las colonias y todas las comunidades sean en México, pues ¿cuánto bajaría la delincuencia? ¿O qué pasaría? O, o sea, te digo, no, no, no es algo así tan fácil como hay que poner luminarias y ya se acaba todo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que hay cosas que sí son muy simples y que sí son efectivas, que sí han reducido la violencia y que se han mejorado la calidad de la vida de la gente y que tienen que ver con muchas cosas que no son la guerra contra el narcotráfico. O sea, que tienen que ver con transporte público, que tienen que ver con espacios públicos, que tienen que ver con infraestructura eh, y que tienen que ver con servicios y una vida digna. Entonces, creo que, que a la juventud este, la idea de que no haya posibilidad de solucionar nada en México es pues, como lo más triste que le podemos dejar como, como legado. Este... Porque creo que justo los jóvenes son quienes pueden detonar esas discusiones, porque cuando tú... Pues estoy segura que sabes esa frase, ¿no? Que es como, si sabes algo... Si, si, si realmente entiendes algo, explícalo. Entonces, cuando tú hablas con alguien joven, más joven, que te dice, oye, pero ¿cómo funcionan los diputados plurinominales? Oye, este ¿cómo se organiza el Congreso? Y te empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y dices, de hecho, la verdad, no sé. O sea, solo sé que es esta frase que es la que todos decimos, este, que son votos proporcionales, pero realmente no sé qué significa eso. O sea, sí,
0: yo nunca he entendido
1: Y además son eso. pugnas legales eh, que siguen abiertas hoy. O bueno, creo que ya se cerraron varias, pero de 2018, eh, Movimiento Ciudadano impugnó este, unos votos unos unas, unas, eh, candidatos, unos diputados plurinominales de otros partidos, porque ellos decían que si veías, si, si, si contabas los votos de la manera que decía que se debía hacer, esos votos le pertenecían a MC, porque pues son unas, o sea, no son votos directos, no, son representativos. Entonces MC metió esta pugna en 2018, ya entraron esos diputados y ya salieron, o sea, fueron los diputados 2018-2021 y ah. ganó. O sea, MC tenía razón, que hubo cuatro diputados colados de otros partidos la vez pasada. O sea, es muy complejo, aún para la gente que está en la política, eh, eh, cómo se di, cómo se diseñan y cómo se este, respetan esos sistemas. Pero a lo que voy es si todos nosotros que llevamos 20 años operando bajo eso y seguimos diciendo, ah, sí, así es, este, si nadie nos cuestiona, pues nadie nos va a cuestionar. Entonces, la juventud es quien tiene esa posibilidad de llegar y de romper con todo eso. Este, pero sí creo que que en la, la postura política de la juventud siempre, siempre debería de ser desde donde ellos están y no desde lo que los partidos quisieran que la juventud quisiera, que desafortunadamente yo así veo la participación de la mayoría de los jóvenes en la política en México. Son cooptados por partidos porque es muy difícil ser independiente en este país, es casi imposible. Entonces tienes que participar en un partido. Y si participas en un partido, entonces inmediatamente por alguna razón, la razón siendo que los partidos son muy este, jerárquicos y muy dogmáticos, todos, este, todo el mundo se acaba volviendo un vocero del partido. ¿no? O sea, ya pierdes, pierdes mucha de esta individualidad, eh, pierdes mucha de, esta, de este reto que generalmente te digo, son los jóvenes a la política. Entonces... Yo creo que sí, la juventud es muy importante, pero otra vez, no porque hay alguien sea joven y esté en un partido significa que representa tus intereses y no porque alguien sea joven y esté en un puesto de poder significa que tenga una visión distinta, ¿no? A lo mejor es el joven que más logró imitar al viejo del partido y por eso ganó. O sea, porque otra vez, no sabemos cuáles son los procesos internos de los partidos.
0: Y no hemos sabido, en realidad, cómo aprovechar las nuevas herramientas como o sea nuestra generación o sea para la política no o sea como no son muchos los casos de políticos que han tenido éxito en, en redes sociales o sea justamente Samuel uh -huh. este es, es uno de, es uno de ellos pero y me acuerdo que desde el principio sí. desde el principio él empezó a usar las redes sociales sí y, y él es uno no y es un claro ejemplo de éxito político porque ahora es gobernador y tiene aspiraciones futuras de poder llegar a ser presidente uh -huh. eh, él es uno, pero no hay tantos, ¿no? O sea, también creo que podría ser algo... O sea, se me ocurrió ahorita que estabas diciendo todo esto que dentro de los programas sociales que tanto han sido criticados este, y que son una de las razones por las que la, la pobreza se puede decir que es algo también súper complejo de poder interpretar, pero se puede decir que ha venido disminuyendo dentro de este sexenio. Sí. Pero también uno de esos programas sociales que podría ser bastante efectivo sería justo la búsqueda de líderes, o no sé ni siquiera si tal vez ya exista, pero la búsqueda de líderes sociales dentro de las comunidades como un programa social, o sea, como una beca, como un, sí. tú, ah, tú eres un líder social, yo te apoyo para que pues puedas es que seguir siendo un has líder Haz de cuenta social. que eso es
1: lo que hacen los partidos, pero se lo roban, ¿no? O sea, tú eres un líder social, yo te ayudo a continuar haciendo esto, pero ahora eres de mi partido, ¿no? Entonces tengo que ganar yo para que te dé dinero para que hagas tus propuestas. O sea, el tema es cómo yo creo la, la corrupción y, y otra vez, que tiene que ver con la enorme desigualdad de este país? O sea, en México la manera de avanzar socialmente es casándote o entrando a la política. O sea, en términos del, del, ay, del percentil en el que vives, es muy difícil en México moverte de, dentro de clases sociales. Este, entonces, la política acaba siendo este lugar que la gente ve como un, como un espacio de posibilidades infinitas, ¿no? Y, y es un espacio donde tú dices, híjole, puedes hacer esto. Y, y cuando tú lo ves de afuera, se ve muy fácil y se ve muy rápido, ¿no? O sea, esta persona fue diputado, y eres gobernador, y luego va a ser presidente, y trará, y trará, y, tra y Y realmente no. Y otra vez, si tú piensas que hemos tenido 500 diputados... Ahorita tenemos 500, hace tres años teníamos 500, hace seis teníamos otros 500, hace nueve otros 500. O sea, hemos generado miles y miles y miles y miles de ex legisladores que algunos obviamente siguen en, en la política, algunos siguen en los partidos, algunos ya no, algunos se regresaron a, a hacer otras chambas. Pero a lo que voy es, si estamos generando eh, toda, esta, toda esta gente y realmente no se está eh, mejorando el país en términos de decir eh, quiénes compiten, cómo pueden, o sea, acaba siendo todo un tema muy familiar, muy de cercanías, o sea, lo vemos mucho en, en todos los gobiernos, los hemos visto, ¿no? El hermano y el primo y el... Entonces se acaban haciendo estos gremios político-familiares, empresariales, que es lo que corrompe todo esto de los liderazgos de a pie, ¿no? en los liderazgos comunitarios y los liderazgos... Eh, que muchos, justo como dices, los, los lleva a la juventud. Porque, pues, otra vez, además del de idealismo que siempre se le da a la juventud, es cuando tienes la posibilidad física, o sea, me refiero a la estamina, la capacidad de estar corriendo para todos sí, lados. El tiempo, de, la energía. Y tener mucha intensidad, y etcétera Y, y generalmente, no todos, obviamente, pero la mayoría de las personas de la edad, jóvenes no tienen las mismas responsabilidades en términos familiares, en términos económicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo triste es que la juventud de este país, al tener este sentimiento de, de desesperanza, crea que la única manera de poder hacer las cosas es entrando a la política, como lo han hecho todos los políticos, que peor han tratado al país. Entonces yo creo que eso es, eso es uno de los síntomas de esta desesperanza, que la gente crea que la única forma de salvarse es tú ser el primero en el barco de rescate, ¿no? En vez de, en vez de decir, oigan, de hecho hay muchísimo rescatable en este país, de hecho hay muchísimos proyectos que te mencionaba yo, ¿no? En Nuevo León también hay, han avanzado mucho el tema de justicia cívica, que Escobedo es un municipio que lleva implementándolo 10 años, eh, que básicamente es justicia eh, comunitaria, ¿no? que tiene que ver con multas o, o, o como digamos que penas comunitarias que no son que te metan a la cárcel y tiene mucho más que ver con el diálogo y con la atención eh, a temas de salud mental o a temas de adicción. Y, pues, Escobedo ha tenido mucho éxito con eso. Y yo sé, otra vez, que Escobedo no es tema de conversación diaria de la Ciudad de México, pero es una de las realidades de este país. Y yo te puedo asegurar que, que mucha gente joven que ha trabajado en esos proyectos de implementación de justicia cívica eh, sí eh, está muy satisfecha y ve los resultados de su labor y quisiera que pudiéramos en otros espacios del país este, también hacerlo, ¿no? Pero, pero lo que ganan las noticias es pues justo que acaban de meter a un perro a una freidora o lo que, o sea...
0: Sí, claro.
1: no O sea, o sea son, son cosas que se pierden, pero son cosas que están pasando y que si tú te metes a, a buscarlas, las vas a encontrar. ¿no?
0: Claro, sí. Sí, fíjate que yo ahorita me siento como nuevo miedo desbloqueado. Como, <risa> no, es algo en lo que nunca había pensado. Nunca había pensado como en este el peligro de la falta de participación de la, de la juventud en la política. Y, y no sé, me... me me hizo ahorita pensar mucho, como en, me hizo preocuparme en el sentido de que si a nuestra generación nos tocó la mitad, ¿no? O sea, por ejemplo, en distribución de riqueza, capacidad de acceso a la vivienda, eh, etcétera, nuestra generación realmente la tenemos bien difícil. Si nosotros no, no podemos como, eh, o sea, cambiar el rumbo, uh -huh. esta nueva generación va a tener todavía más complejo esa parte, ¿no? Porque si no se logra redistribuir eh, el dinero y si nosotros... Hoy en día, para nuestra generación, comprar una casa es imposible. O sea, es imposible. Es noventa Es como si no te la compró tu papá, sí. o eres una persona hiper exitosa, sí, sí, sí. rentas, ¿no? Y, y eso se va a quedar en mano de cada vez menos y menos y menos y menos personas. Y para cuando llegue a los que hoy tienen 14 años, por ejemplo. Uh -huh. Que, que, o sea, que, 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 ¿en qué mundo? En, no, no hay forma de... O sea, digo, algo tiene que cambiar Creo que también
1: el, el tema es la disonancia entre el mundo que hemos querido crear y el mundo que hemos estado creando, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero esto que dices de, de la juventud, o sea, de los que siguen de nosotros y, y lo complejo el complejo panorama económico, se supone que nuestra vida va a ser la mayor... El mayor, la mayor transferencia de riqueza generacional de la historia de la humanidad cuando se mueran nuestros papás y abuelos, ¿no? Y algunos abuelos seguirán vivos. Este, justo por esto que dices, ¿no? Porque si, si tienes casa, te la compró tu papá y si no, no sé qué. Pero entonces, todos esos papás que les compraron casas a sus hijos y que están, según todas estas, este, ¿cómo se llama? Todas estas proyecciones, que están sentados en cuatrillones de dólares, euros, libras, lo que tú quieras. Cuando ellos se mueran y generen esa herencia, nuestra generación va a tener esa transferencia de riqueza masiva, porque la lógica es justo. Como a nosotros nos ha tocado la mitad de todo, ellos lo han seguido acaparando, ¿no? O sea, la, la generación de nuestros papás, nuestros abuelos que sí pudieron comprar casas accesibles, hoy la casa que ellos compraron a 100 mil pesos vale 10 millones, ¿no? No sé. Entonces, la lógica es que, cuando ellos suelten, digamos, esa riqueza va a caer a nuestra, a nuestra generación. Eh, el tema que yo digo ahí es otra vez como, o sea, ¿qué diferencia? O sea, parte de la queja de los jóvenes y las personas hoy... Eh, es eso, no que nos dijeron que íbamos a tener democracia, que íbamos a tener libre movimiento en el mundo que íbamos a tener educación, que íbamos a tener salud, que íbamos a tener entretenimiento y acceso a la tecnología, y lo que nos vamos dando cuenta es, ok, sí puedes tener entretenimiento pero también vas a tener un incendio todo el año, no <risa> o sea como que lo que nos dijeron que iba a pasar y lo que pasó no es real, y luego, sí, tienes la opción de hacer cualquier cosa en internet pero realmente solo hay cinco páginas ¿no? O sea, es un monopolio. O sea, realmente no es libre ir de cualquiera, ¿no? este y, y sí, puedes votar, pero pues las democracias en general a nivel mundial están secuestradas por los sistemas partidistas que no permitan que entre el ciudadano. Entonces, sí, todos tenemos democracia y votos, y sí tenemos eh, libertad de entretenernos como queramos, pero cada vez menos eh, hay esa, esa variedad o esa alternancia, sino solo nos alimentan eh, estas como, como darnos una versión este, muy chafa ¿no? de lo que nosotros aspiramos, ¿no? como estos memes de cuando pides en Internet y cuando te llega. ¿no? Y, y creo que esa es una de las grandes quejas de ahora, pero el tema es que nuestra generación es la que ha logrado ver y vivir esa, eh, ¿cómo se llama?, esa disonancia. Entonces, pues somos quienes tendríamos que tomar la dura y ruda decisión de la voluntad política de hacer las cosas distintas. Porque otra vez, cuando tú ves cómo funcionan diferentes proyectos dentro del gobierno o diferentes casos de éxito de muchas cosas, te das cuenta que no es que no se puedan hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto de poner luminarias en los parques y dejar que los ciudadanos escojan proyectos. No es que no se pueda, es que no quieren no quienes controlan eso. Y cuando nosotros heredemos todo ese capital, nosotros vamos a querer realmente redistribuirlo y que los jóvenes tengan una mejor alternativa o no. Porque, otra vez, es el mismo tema que pasó con los boomers, ¿no? que, que eran quienes querían esta libertad sexual y estos temas de, de, de utopías comunitarias y no sé qué. Y pasa como pasa con todas las generaciones, este desencanto con el mundo, ¿no? que es, yo creo que también es donde estamos nosotros, que es decir, oye, pues, de hecho sí le eché muchas ganas a la democracia, de hecho sí le eché muchas ganas a estudiar, de hecho sí le eché muchas ganas a ser una buena persona y a hacer todo esto, y no, no me retribuyó, o sea, no tengo chamba, o sea, este tengo depresión, o sea, todo está... No 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 salió. Sí, claro, nos ¿no? volvemos
0: agrios, uh -huh. perdemos la rebeldía, eh, perdemos la esperanza de poder ver, ¿no?
1: Y, y entonces te digo, o sea, creo que hay, por eso para mí la desesperanza política es, es esta eh, resignación de que las cosas no pueden ser mejores porque nosotros lo intentamos y perdimos. Entonces, pues ellos también van a perder, ¿no? Pero otra vez, digo yo creo que esa resignación es muy peligrosa porque justo cuando... Es una resignación que nace del... Yo generalmente lo creo, que nace del miedo. O sea, entonces, pues mejor yo acaparo todo lo que puedo porque pues no vamos a poder resolver nada en este país y mañana va a haber una guerra civil. Entonces, mejor yo me pongo mis lingotes de oro abajo de mi cama, ¿no? Este, y como no vamos a poder resolver nada del cambio climático, pues mejor ahorita me voy de vacaciones a 84 países y... Tiro toda la basura que quiera porque en 10 años seguro no voy a poder, ¿no? O sea, como que son estas, estas posturas que acaban siendo muy dañinas y muy, y muy este, pues, otra vez continúan esta, este ciclo, digamos, de poco productivo, pero es porque no tenemos la capacidad de imaginar y no tenemos eh, liderazgos que nos, que nos prometan o que nos promuevan o que nos enseñen que hay estas otras cosas, ¿no? Entonces... Por eso creo que la comunidad cercana y física y real es donde, donde tienes que encontrar mucha de esa motivación. Claro,
0: exactamente. O sea, porque justamente pensándolo como haciendo un análisis psicológico de la sociedad, por así decirlo, creo que algo que sucede es que no son traumas. O sea, tú, o sea, tú decías que, que, que nace del miedo y, también, y 100%, pero. Creo que son traumas, ¿no? Yo voté por X persona que me prometió Y. Totalmente. Y sucedió ni siquiera Z, de que Epsilon, ¿sabes? De que no tuvo nada que ver. Esto no es lo que, lo que me prometieron. Y entonces todos son iguales. Y por lo tanto, eh, nunca me voy a atrever a volver a confiar. Ya sabes, me voy a desinteresar Exacto. en este proceso. Y, por, y, y eso solamente... Eh, Te daña a ti. Y daña a todos. O sea, y beneficia al, al, al corrupto y beneficia claro, al que quiere el poder y beneficia claro, a todas las personas que no quieren que podamos tener una sociedad
1: Y también saludable. creo que, hablando otra vez de lo primero que tocamos, que es la polarización, eh, cuando tú te acercas a la política y cuando tú te acercas a los grupos o procesos o partidos lo que quieras, igual que cualquier otro lugar, te vas dando cuenta que hay gente brillante, comprometida, maravillosa y que hay gente corrupta, mentirosa, nefasta y que hay gente este, incapaz, este, floja y promedia, ¿no? En todos lados. Y entonces, otra vez, cuando tú ves la política solo como un espectáculo de la tele que sucede por allá y no tiene nada que ver contigo, es muy fácil decir, este es bueno, este es malo, Ay, este también, ahora resultó que este también es malo, entonces todos son malos y entonces no les creo nada, ¿no? Pero la lógica es que no hay buenos ni hay malos, hay... Un país en el cual eh, estamos consumidos por crimen organizado, no hay forma que tú operes en este país de ninguna manera y que no estés involucrado de alguna forma con el crimen organizado, eh, simplemente por cosas como la cobra, el cobro de pisos, ¿no? O sea, si tú vas a un bar y ese bar paga piso, pues ya tú estás ayudando a pagar piso de ese bar. Por más que no estés enterado o no quieras, es la realidad. Entonces, si todos estamos participando dentro de estas redes de criminalidad y de corrupción y de muchas cosas, ¿cómo le hacemos todos para salirnos de aquí? Porque ya no se trata de que él sea malo y yo soy buena, sino todos estamos en este pantano, ¿no? Todos estamos metidos hasta las narices con el crimen organizado porque son... Nuestros vecinos son nuestros renteros, son nuestros este, amigos, o nuestro existen en nuestras comunidades. Y especialmente si vives en lugares que tienen muy altos índices de violencia, pues es muy probable que hasta sean tu familia, ¿no? Claro. Y entonces también yo digo, ¿cómo pensamos que piensa la gente que se sabe conscientemente dentro de esos espacios cuando vemos las noticias y hablan de, de todas estas, o sea, a través de los criminales como si fueran otros por claro, allá, sí. y se matan porque en algo andaban.
0: Es una visión muy centralista, ¿no? Creo que es algo que en la ciudad nos pasa, en la Ciudad de México, sí. porque no es tan común. O sea, el crimen, claro que está aquí. Es
1: muy distinto. Pero
0: está es distinto. Totalmente. Está escondido, es muy distinto. Y, y en el norte del país sí es algo que es exageradamente común. O sea, sa también, saber quién es quién.
1: También, por ejemplo, cómo se concibe la ciudad, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa los memes que decían de que CDMX es la Roma, la Condesa y, sí. y Reforma, y el resto es la Ciudad de México, ¿no? O sea, la idea de dónde, por ejemplo, el atentado que vivió Hartford, que fue en las Lomas. Uf, el superatentado atentado, qué horror, qué horror, qué horror. Y yo digo, pues sí, pero pasan cosas muy parecidas en muchos lugares de la ciudad pero no importa porque no son las lomas, ¿no? Y otra vez, entiendo por qué y, y todo lo que tú quieras, para lo que voy es, también viene de cómo nosotros en nuestra cabeza nos construimos lugares seguros, ¿no? Sí, es distinta la violencia en la capital, sí, claro, o sea, totalmente estoy de acuerdo porque, por ejemplo, no tienes las carreteras, ¿no? Que es donde ocurren muchos actos en el resto del país. Pero, pues cualquier día que tú te metas a ver las violencias de la Ciudad de México, pues son aberrantes, ¿no? Claro. Y terroríficas, y pues me acuerdo... El año pasado, que fue el caso de esta familia que vivía en la Roma Norte, que tenían un tema de que iban a vender la casa y no sé qué, y que otra familia se metió y, lo secuestraron y los secuestraron. O sea, una cosa horrenda, espantosa, que no te habla solo de una necesidad económica, no es un asalto, sino de una brutalidad y de un salvajismo en torturar a la gente que dices, o sea, ¿cómo es posible que pues, hayan sido mis vecinos, literal, en la Roma, no? O sea, entonces. O sea, creo que, creo que cuando pensamos que el país está dividido entre los que no participamos en el crimen y somos buenos ciudadanos y estamos hartos de toda la violencia y los que sí, que son malos, y que son corruptos y que son rateros y que son todo, empezamos a caer en esta eh, polarización que no nos sirve a nosotros de nada porque no, no te lleva a nada congratularte por ser bueno y, y castigar, o sea, me refiero a castigar en tu, en tu mente a alguien por ser malo Sino cuando empiezas a investigar y empiezas a jalar esos hilos y a decir, oye, pero, por ejemplo, tú lo decías de candidatos, este, es que a mí me prometieron tal y cual y cual y no pasó, ¿no? Pero no pasó porque realmente hubo un caso, o sea, una cosa extrema que, que lo detuvo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Claro. O sea. Eso no fue un tema de que mi gobernante no me cumpliera, pero cambian las prioridades porque la política tiene que adaptarse a las necesidades más urgentes de la gente. Entonces, pues mi prioridad se fue hasta el número 10, pero porque fue en la pandemia, ok, no okay, no es lo mismo. Y luego, por ejemplo, otra vez, no es lo mismo que alguien eh, sea acusado de, de, de no cumplir con protocolos internos de control, has de cuentas, temas burocráticos, ¿no? De, es que no venía firmado esto, no sé, es un, está mal, no debería de hacerse, tiene consecuencias, claro, pero es muy diferente eso a que alguien esté exigiendo sobornos, ¿no? Y siento que en la prensa y en nuestra propia mente es muy fácil en cuanto escuchamos algo malo de alguien decir, ah, claro, pues claro que lo creo, seguramente es cierto, es lo peor, este, todos son los mismos, ¿no? Y, y pues no, no es cierto. Y entonces ahí creo que también toca mucho trabajo ciudadano de pensar realmente... ¿Cuál es la labor de los políticos? Porque no estás votando por tu mejor amigo, o no estás votando, no estás opinando de alguien que, que vas a invitar a cenar a tu casa. Entonces, si a un político o a una política le destapan un escándalo, por ejemplo, de infidelidad, que en Estados Unidos es terrible, es lo peor que te puede pasar porque ahí son muy puritanos, yo digo, aquí en México, pues no nos debería de importar eso, ¿no? O sea, deberíamos también ser capaces y exigirle a los medios coberturas mucho más serias de, de los temas, porque al final, otra vez, muchas veces la gente acaba pues metiéndose en chismarajos de desprestigio de gente que es facilísimo corroborar que no es cierto,
0: ¿no? Y que es su vida privada. O sea, creo que Totalmente. un político se debe distinguir entre su vida privada y su Totalmente. vida pública, ¿no? Y su vida pública que sean cómo afecta su existencia y su labor al resto de, Exacto. de la sociedad, ¿no? Y su vida privada pues es... Suya o sea, y debería de poder ser suya y de nadie más o sea sí. en un mundo ideal
1: y por ejemplo o sea te digo otra vez creo que ahí es donde la sociedad la, la, la ciudadanía tiene que tener muy claro qué es lo que le exige a sus políticos porque por ejemplo muchas cosas que que, que salen en la tele eh, que si esto es violencia política contra las mujeres o que si esto es no sé qué yo digo o sea más allá de lo que determinen diferentes tribunales o lo que sea. ¿Qué es lo que yo...? Eh, o sea, yo quiero que alguien que me represente se la vea peleándose en Twitter con gente que no esté de acuerdo con ellos. Más allá de si es violencia política o no. O sea, no, no es todo un reality show, sino estas son personas que, que tienen trabajos muy serios y responsabilidades muy pesadas. Entonces, a mí, más que ver si es o no una cosa de violencia política o, o de mal uso de, 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 de recursos o lo que sea, de, del merfeo del tiempo de las personas, yo diría, pues... Realmente, ¿qué es lo que esperamos de nuestros líderes? ¿Qué tipo de posturas queremos que tengan? ¿De qué manera queremos que se conduzcan, tanto en el plano real, físico, como en las redes? Y, pues, como tú decías, ¿no? Hay, hay mucha, hay muy poca gente que ha explotado las redes eh, para temas de, de política en, en la juventud, digamos, de política formal, eh, pero sí hay muchas personas que han usado esas redes para generar comunidades a través de los colectivos y de todas las otras cosas, ¿no? Entonces, claro. también decir, o sea, ¿a quién le quiero prestar atención en estos espacios? Porque solo porque un candidato tenga un Twitter no tengo que seguir realmente,
0: ¿no? Por supuesto. Y, bueno, regresando un poco al tema de, de, de violencia y desesperanza... O sea, ¿cómo podemos, más allá de superar el, el miedo a la violencia, sino cómo podemos participar activamente de una forma positiva eh, respecto a todo lo que tiene que ver con un poco violencia y crimen organizado? Yo sé que es una pregunta sí. muy, muy difícil, pero... O sea, literal, ¿se te ocurre alguna forma? O sea, ¿hay, pues digo, hay algo que podamos hacer?
1: Hay mucho, Es que yo sí creo que hay muchas cosas y depende en dónde estás parado, de repente que depende de qué cantidad de tiempo puedas invertir, que, muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo traía, porque he hablado mucho de, de las cosas que se pueden hacer en comunidad, ¿no? Este Y, y yo traía aquí una listita de diferentes este, organizaciones o diferentes grupos que han logrado muchas cosas a través de estas comunidades que, que se han organizado. Algunas son más formales que otras, algunas son unas ONGs, algunas solo son este, grupos, pero justo todos luchan en contra de la violencia de una manera distinta. O sea, el primero que se me ocurre que fue una organización con la que yo estuve involucrada en la pandemia fue Casa Frida, que es el primer refugio de personas LGBT en México eh, y estaba destinado para hacer transitorio por la pandemia. no Entonces la lógica era... Eh, tus papás no te aceptan porque eres una persona trans o eres gay o eres lesbiana o una identidad de género eh, diversa que sus papás no respetan la pandemia va a durar dos meses entonces vamos a, vamos a darte un lugar donde quedarte dos meses para que no tengas que vivir más violencia en tu casa ¿no? obviamente eso no pasó la pandemia siguió y ahora el refugio se hizo permanente y hay uno en Ciudad de México y hay uno en Chiapas y esto es un esfuerzo completamente comunitario que pues lideraron unas organizaciones de la sociedad civil y una diputada en ese momento que era eh, Lucía Riojas, que es, bueno, era independiente diputada en ese momento, eh, pero no lo llevaron a cabo con dinero de un partido, ni con un bono del gobierno, ni con dinero de UNICEF, o sea, esto fue, vamos a usar estas oficinas vacías que tenemos y vamos a llamar a la gente y vamos a escribir a la comunidad. Y la comunidad LGBT en México, que es una comunidad muy fuerte, pues ya vimos todos que Wendy ganó con más votos que Anaya, este... Salió a, salió a responder y la comunidad dijo, qué padre, qué buena onda, yo hubiera sido muy feliz teniendo algo así en mi adolescencia, claro que sí quiero participar. Y, y entonces empezaron a promoverla en redes y hacer donaciones en especie y hacer donaciones este, eh, económicas y empezaron a prestar servicios al albergue. Entonces yo en la pandemia fui a, a dar cursos y pláticas de, pues, de temas culturales y temas de historia con, con las personas que estaban ahí albergadas. Y otra vez pues tú dices, Híjole, es que yo no estoy rescatando a estas personas de la violencia. Pues no, pero yo estoy donando una hora de mi tiempo y discutiendo con ellos y recordándoles que, pues que son personas valiosas, que son gente que a la gente le importa, que la gente está preocupada por ellos, que todo el mundo quiere que ellos estén bien. O sea, cosas que cambian el chip, el tuyo y el de ellos, ¿no? Porque dices, híjole, no estoy haciendo nada. Pues no, pero tengo aquí a tres personas que tienen muchas ganas de platicar de algo de lo que a lo mejor hace meses que no platican porque están en una situación de calle o violencia y nadie les habla, o nunca, nunca les han preguntado qué opinan de X o Y, ¿no? Este, entonces, bueno, Casa Frida es una organización tío, que, 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 se, que se basó mucho en la fuerza y la unión de las la comunidad LGBT para ayudar a las personas más necesitadas de, de su comunidad. Y el albergue que está en Chiapas justo sí es una gran respuesta a la violencia porque mucha de la violencia que tenemos en este país es hacia los migrantes y mucha de la violencia, eh, no me refiero a proporcional, sino me refiero a la, mucha de la violencia más fea que se dirige en este país hacia los migrantes porque es una población muy invisible y nadie levanta la voz por ellos, no eh, porque no pueden realmente. Entonces, el tener un albergue donde puedan llegar personas LGBT y ser Tener garantía de que no van a ser, eh, no van a vivir trata de personas, o sea, que no, no los van a ir a vender, este, que no los van a explotar, que les van a dar un espacio digno. Pues yo creo que eso sin duda te cambia la perspectiva en términos de tus posibilidades. Este, luego la otra, eh, y te digo, eso, eso va o sea en temas de cómo a lo pues. Ellos quisieron empezar di dirigiéndose a juventudes LGBT en la pandemia y ahorita acaban siendo una respuesta muy grande a la violencia, ¿no? a evitar esa violencia y contenerla, ¿no? que esta persona no haya más violencia y que no la repita. Luego, otra es una organización de la cual soy cofundadora, que se llama Defensores de la Democracia, eh, que es una organización eh, que fundó Alejandra Ibarra, que es una periodista que se dedica, o bueno, se empezó a dedicar a hacer un archivo del trabajo de los periodistas asesinados en México. Entonces, eh, en la página tú puedes encontrar el trabajo de de docenas de periodistas asesinados en México, porque la lógica es, cuando matan a un periodista en México y tú buscas su nombre, lo único que encuentras es que lo mataron. Entonces, pierde su trabajo. Entonces, pierde la razón por la cual lo mataron. Y entonces, eso, otra vez, cuando tú no cuestionas, la respuesta que te van a decir, o sea, si yo te digo, matan a un periodista en México, ¿por qué crees tú? O sea, ¿cuál es tu
0: Pues porque estaba haciendo bien su trabajo normalmente, sería mi respuesta.
1: Ajá. Y... Esa es una respuesta, pues sí, válida y sí tiene sentido, pero el tema es que esa es una respuesta que al gobierno le sirve de multiplicar, igual que los narcos se matan entre ellos. Este periodista lo mataron porque estaba investigando claro. algo muy serio. Sí. La realidad es que la mayoría de los periodistas asesinados en México son personas que ni siquiera tenían acceso a medios formales, sino tenían una página de Facebook que se llamaba Las Noticias de Apatzingán, ¿no? cuenta? O tenían una, un espacio en la radio comunitaria donde tenían media hora a la semana para hablar de los temas que les interesaban. O trabajaban, sí, en un medio local, ya sabes, El Sol de o lo que tú quieras. Y en la mayoría de los casos no encontramos estas grandes investigaciones o estos reportajes de, de narcotráfico de corrupción, sino encontramos que la realidad del México de hoy es tan violento que por levantar la voz de cualquier cosa te pueden matar porque es muy barata la muerte en México es muy, muy, muy barata especialmente otra vez cuando le agregas estos factores ¿no? Eh, pobreza eh, comunidades indígenas este, espacios recónditos en especial ahí pues se vuelve más fácil aún ¿no? porque 98% de impunidad, impunidad exacto. entonces a estos reporteros a estos periodistas no son gente que estaba con el New York Times y respaldado por el Reforma eh, en un búnker atrás del Chapo es gente que tuvo un problema con un vecino y el vecino no le gustaba que escribiera eso en su blog o eh, personas que a lo mejor sí eh, se enteraron de algún chisme o lo que tú quieras, pero que están muy, muy, muy lejos de ser periodistas de, de investigación o de haber, o de que si no hubieran eh, sido asesinados, hubieran ellos descubierto, ya sabes, destapado la realidad en México. No, o sea, no. Eh, entonces, bueno, Defensoras de la Democracia tiene este archivo y también tiene un podcast que se llama Voces Silenciadas que ya tiene dos temporadas que justo narra las historias de estos periodistas y otra vez este esfuerzo es un esfuerzo que se hace para uno tener más información sobre quiénes, cómo y por qué matan a los periodistas en México de hecho Alejandra Ibarra, la, la directora acaba de sacar un libro este, que es Causa de Muerte, Desafiar al Poder que justo es esta lógica de de, de estos periodistas que digo desafían al poder local, o sea, a su, te digo, a su vecino, a su alcalde, o a su, a su compadre, o lo que tú quieras, o, o al patriarca del pueblo, ¿no? Eh, y entonces esta, esta organización se trata de, de, de tener más datos para poder investigar, para poder analizar y entender eso, y también comunicar estas historias para cambiar la perspectiva de la gente sobre esto que acabamos de hablar, que es la violencia en México, ¿no? Que es como, es que si no te metes a investigar el narco y si no te metes a venderle, o digo, a comprarle droga al narco, pues no te va a pasar nada. Pues no es cierto. Desafortunadamente en México eso no es cierto.
0: No, justo. Hace como un año, creo que fue. Eh, llevo un amigo, estaba, tenía una, un, un grupo de amigos que estaban involucrados en hacer trabajo con los huicholes. Y un día me dijeron, como, oye, ¿te acuerdas de X persona? Y de que sí, 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 sí recuerdo. Ah, lo mataron inmediatamente lo primero que vino a mi mente fue, ah, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, y pasó un año y ayer estaba leyendo sobre eh, ambientalistas eh, muertos y me salió su nombre y justo pensé en eso de que estoy mal. Lo primero que pensé hace un año que me comunicaron esto fue un juicio claro. de, de esa persona cuando claro. ni siquiera, ni siquiera me, me quise informar más. Y la realidad era que era un... Justamente lo que hacía, que era proteger el medio ambiente. Y el Estado estaba relacionado. Sí. Y, y fue como, órale. O sea, me hizo sentir como muy mal conmigo mismo de que... O sea, pensé en, en alguien que dio su vida. Sí. Por amor a la naturaleza. Eh, yo le di un valor nulo. Uh, y, y lo equiparé con un criminal, claro, solo por el hecho de que absy sí, en algo andaba. Quién sabe qué habrá hecho, ¿sabes? O sea, como y
1: tío, esa es la desesperanza, la idea de pensar, pues sí, si te matan es porque eras malo también, porque la gente buena no la mata. O sea, es Pero es es es, es reducirte otra vez como tú decías, no, es muy es muy deseable que las cosas fueran simples y que todo fuera muy claro. No lo es. Entonces nosotros seguimos apelando a esto así, ¿no? Entonces te digo, esta desesperanza política a la que yo me refiero es muy, muy, muy lucrativa para el status quo y para... No me refiero al gobierno como a el gobierno de este presidente, sino me refiero a las instituciones en el poder que no quieren ser retadas, que pueden ser muchas, no solo los gobiernos sino también empresas, también medios por ejemplo, ¿no? Este Apenas estamos viendo la digo, todo el tema de Lorete Mola y todas esas complejidades, pero me refiero a esa, esa, ese debate de si Televisa o si de los medios masivos eran buenos o no, los acabamos de estar teniendo apenas en estos últimos 10 años, ¿no? Y pues la respuesta es, pues claro que no, o sea no, no, otra vez no hay buenos y no hay malos, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay de todo esto. Y, y entonces creo que justo esto que acabas de decir tú, de que todos asumimos que, que las personas que son asesinadas en este país es porque estaban metidas en temas más allá de la ley. Puede perfectamente también ser cierto, pero lo que o es sea, el problema, eh, donde a mí se me hace que se filtró, así como que se, se metió a tu cerebro, así ya sabes, un representante del gobierno en turno, es cuando dices, pero seguro eran malas. O sea, a lo mejor sí estaba investigando o a lo mejor sí estaba dialogando con gente otra vez más allá de la ley. Pero a lo mejor era porque la ley es injusta, ¿no? Por ejemplo, otra vez, un ejemplo así muy, muy básico, ¿no? Pero, eh, no sé, te voy a decir una tontería, pero en, en muchos municipios este, tú no puedes plantar árboles de fruta en los parques porque pues, genera basura y se genera desperdicio y no sé, x pero es literalmente una regla, ¿no? Pues, o sea, los municipios podrían plantar muchos árboles de fruta y que la gente de la calle comiera día gratis, ¿no? En esta utopía medio gipiosa que tú uh -huh. quieras imaginar. Pero podría ser una solución, ¿no? Te podrías pensar, ¿por qué el gobierno no planta muchos árboles de fruta y se los regala a la gente? Pues, porque hay una prohibición en los municipios por un tema de desperdicio y de basura y no sé de qué más. A lo mejor también para desin desincentivar que haya gente en situación de calle en los parques, ¿no? También. Eh, pero, por ejemplo, si alguien fuera en contra de esa normativa... Eh, si alguien luchara en contra de esa normativa y lo mataran por eso, creo que todos podríamos también estar de acuerdo que no, 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 no andaba en algo. ¿no? no, claro, sí. O sea, aunque, aunque sí haya hecho cosas ilegales, eso no significa que seas, entre comillas, malo o un criminal o que te merezcas ser asesinado. Nadie.
0: La realidad es que es completamente imposible que los cientos de miles de muertos y desaparecidos, todos y cada uno de ellos estén andando en algo o formen parte del crimen organizado. Pues mira, justo
1: ahorita otra organización que les iba a mencionar yo en este gran comercial de Esperanza es este Data Cívica, que es una organización que también se, se dedica a eh, generar datos para la ciudadanía en términos de violencia, en términos de género, en términos de muchas cosas, de desigualdad también. ellas por ellas publicaron hace poco una un reporte que habla de, de este de la. Digamos que los, los. Las cifras que tiene la Sedena de enfrentamientos y de, y de confrontaciones, o sea, con el ejército. Eh, ay, es que estoy pensando. Ah, con copia oculta se llama el reporte, con copia oculta. Porque se trata básicamente de que Sedena, en los Guacamaya Leaks, se filtraron muchas de estas. Eh, ¿Cómo se llaman tablas? De estos repositorios de información que tenía Sedena de enfrentamientos que no han hecho públicos, que a veces el presidente sale y dice, oye, hubo 15 enfrentamientos en el país y murieron sí, sí. tres, pues vienen de esos. Y básicamente lo que te dicen todos los documentos de Sedena es que, digo, tendrán que checar el documento, los escuchas para, para estar seguros de las cifras, pero haz de cuenta que dice que en los últimos 10 años que se han tenido récord de enfrentamientos, el ejército nunca ha iniciado uno. Nunca. Nunca el ejército nunca ha iniciado una confrontación. Siempre ha respondido o ha estado presente mientras hay una interacción entre grupos del crimen organizado. Pero nunca ha iniciado una confrontación. Primero que nada, eso creo que todos se nos viene a la mente imágenes de sí, diferentes yeah. sí, sí, estaba... eh, encontronazos donde claramente el ejército fue mi, quien en, inició. En
0: estaban helicópteros Ajá. destruyendo casas. O sea,
1: claramente creo que todos podemos pensar que eso es muy fácil de decir no es cierto, pero además yo le decía a, a mis amigas cuando fuimos a esa presentación, yo les decía es que si tú das por hecho que eso es cierto, si tú dices, ah, ok, sí les creo que, que somos un gobierno que pues trata de procurar la vida de las personas, entonces no agredes sino solo responde y lo que si quieras, imagínate en el mejor de los casos de darle beneficio de la duda, entonces, a mí lo que me brinca muchísimo es ¿cuál es nuestra estrategia de seguridad? ¿Solo defendernos del narco? Uh -huh. Porque eso sí, es lo que totalmente. te están diciendo los documentos de la propia Sedena, que si nosotros nunca agredemos y si nosotros simplemente somos reactivos, entonces no hay ninguna estrategia de seguridad, hay simplemente una estrategia de autodefensa. De, claro, de, no, hay,
0: no hay supresión, hay uh -huh. retención. O y, sea, en todo caso, si es que él existe. Y ¿verdad?
1: entonces, pues, yo creo que otra vez como ciudadanos, aún si le damos el beneficio de la duda al gobierno, igual que si le damos el beneficio de la duda a los candidatos que dicen que no tienen una cacha, una caja y un coche, creo que se vale mucho, se vale la pregunta, pero entonces, ¿cómo le haces? O sea, si no tienes una estrategia de de, de, de buscar a los narcos, de ir por ellos, de, de lo que sea, y solo estás esperando, entonces, pues, ¿de qué sirve que en mi estado lleguen 100 mil militares más si solo van a estar esperando que lleguen? A, o sea, como que ya ahí yo, siendo una persona no experta en política militar, me parece muy incomprensible entonces por qué mandan más y más y más y más elementos a distintos estados. Sí, lo único que pueden hacer es ellos defenderse, ¿no? Este, entonces, Data Civicativo es una organización que también hace eso. Y, y todas estas organizaciones eh, son lideradas por, por gente joven y por gente de menos de 40 años que, que está muy comprometida a estas causas y que otra vez no todos tenemos que ser organizador, fundadores de una organización ni todos podemos dedicarnos a hacer un archivo de periodistas asesinados pero todos podemos consultar los archivos, seguirlos en redes, eh, estar pendientes a las llamadas de, de acción. Porque, por ejemplo, también Artículo 19, que es esta organización que se trata mucho de derechos digitales, por ejemplo, ha tenido varios momentos de llamadas de acción cuando han estado distintas leyes en el Congreso y las han logrado parar o debilitar. o Entonces, en México, en Estados Unidos vemos todo el día a ¿no? las celebridades de que háblale a tu congresista y dile que no sé qué. Pues México, no, no le hagas a tu congresista de México, más bien encuentra estos espacios que ya tienen un cabildeo organizado, que ya tienen un lobbying fuerte, a eso me refiero, que tienen a gente que pueden hablarle ahorita y decir, vamos a protestar al Senado, y tú sea una de esas personas si puedes y si ve, o este, ayúdalos eh, difundiendo su mensaje o hablando con tus amigos, o o sea, hay una pluralidad de cosas que puedes hacer para fortalecer a las organizaciones que hacen cosas en las que tú crees. ¿no? Y que te puedes unir a ellas o que puedes coadyuvar, colaborar con ellas sin tú tener que ser la persona que alza la mano o que está hasta el frente de la marcha o que de se desvive por eso. no Entonces, eso, el tema creo que es, que es eso: es, es encontrar los espacios. Claro, el cómo debilitar, no?
0: o sea, cómo fortalecer la voluntad política y debilitar la desesperanza política, no que es como polos, los dos polos opuestos y que sí nos encontramos ahorita en una desesperanza. Eh, bastante fuerte, no voy a decir absoluta, sí. porque eso sería completamente falso, porque también algo que hace rato dijiste y te quería decir, eh, es el, el tema, por ejemplo, del de mundo real y las redes sociales. Uh -huh. ¿no? o sea en, en las redes sociales pareciera que nos odiamos, sí. pareciera que todo está ya. O sea, justo, eh, creo que ese escenario de la desesperanza política tiene mucho que ver con el mundo digital. Uh -huh. ¿No? Y hay muchos este, pensadores eh, actuales que, que hablan sobre las redes sociales, que hablan sobre la crisis de, de identidad, pero bueno, eso no tiene mucho miedo, que ver, pero que hablan sobre las redes sociales en el sentido de que no son, eh, una, o sea, no son una aproximación exacta o similar o nada a la vida real. Uh -huh. O sea, que y explican todas las razones por las que sucede esto, no como este, eh, el anonimato, el la capacidad de poder expresarte este de forma eh, absoluta, ¿no? O sea, te odio, ¿no? que eso, sí, sí, sí. Nadie tiene, pues, el coraje y la persona que tiene el coraje de hacerlo normalmente tiende a recibir como una fricción lo suficientemente grande como para disminuir ese tipo de comportamientos en la vida real, en la sociedad, claro. en la comunidad, que no existen en el Internet. Claro. En el Internet puedes hacer decir, eh, insultar, y las consecuencias son casi nulas, ¿no? O sea, no, existe como bajo la, el paraguas de del free speech no uh -huh. porque son los americanos quienes este manejan las redes, eh, sí. exacto eh, existe esta capacidad de pues de ser un psicópata de ser un sociópata y de atacar a las personas y de... Pero
1: justo creo que dijiste algo ahí que, que tiene que ver con una falta de identidad, dijiste, no tiene tanto que ver, yo, yo creo que tiene todo que ver porque...
0: Sí, bueno, sí, sí, sí claro que tiene que ver, pero no me quería meter al... Porque creo que... Justo a la filosofía. Por
1: eso te digo, la parte de la comunidad es muy importante, porque cuando tú estás en comunidad con personas que tienen ideas parecidas a las tuyas o metas conjuntas, pero cuya experiencia vivida es muy diferente. ¿eh? te vas dando cuenta de todos los hoyos lógicos que tiene tu argumento, cómo llenarlos, o sea, cómo argumentar mejor con personas que piensan distinto a ti, pero también te convences tú más de por qué estás ahí, ¿no? O sea, otra o sea, vez, por ejemplo, el tema de cambio climático. Pues yo que vivo en Nuevo León, pues claro que me pega mucho lo del calor extremo y la sequía, pero también yo vivo en una situación muy privilegiada en donde yo no estoy viviendo los peores efectos de eso porque yo tengo acceso a un departamento con eh, control de clima y vivo en un área más verde y puedo moverme en transporte privado. Entonces, tengo una manera de mitigar ese calor extremo que si tú me preguntas a mí cómo está el calor en Monterrey, uy, horrible, pero no pasa nada. Pero si tú le preguntas a una persona que tiene que caminar seis horas al día cómo está ahorita el calor en Monterrey, te dice que es una infamia, que es, o sea, es, es, es un infierno, ¿no? no se puede vivir así. Entonces, esa persona y yo tenemos la misma meta no, o sea Yo también, por más que no tenga la misma incomodidad que él, estoy que este, estoy en contra de que sigamos avanzando en, en esta quema de fósiles y lo que sea, pero mi lógica es, eh, esa persona, yo tendría que, o sea, yo, yo encontrarme con esa persona en mi misma causa, a mí me refuerza la importancia de que yo esté involucrada, porque yo digo, pues esa persona claramente no puede tomarse el día para ir a protestar. O sea, esa persona está siendo afectada mucho más que yo por esta misma cosa. La diferencia es que yo sí tengo la flexibilidad de poder ir a protestar o yo sí tengo el acceso a ciertas personas que puedo hablar de esto y o sea, generar comunidad o lo que tú quieras, porque... Sin duda, el tema de los jóvenes, digo, se me hace muy importante en la comunidad porque esas son las edades en las que se puede hacer más fácil cuando estás en la universidad, cuando estás en la prepa, cuando estás empezando a trabajar. Esas son las edades en las que más fácil te puedes tú involucrar eh, en todas estas cosas. Después es un poco más complejo y creo que ahí vale mucho la pena pensar otra vez en el tiempo versus dinero, ¿no? O sea, si puedes donar tu tiempo o si puedes donar tu dinero. Claro, y por supuesto,
0: todos estos son cuestiones de privilegio. O sí. sea, la empatía en sí misma, es un privilegio. O sea, tener el tiempo de poder pensar en otros y porque no tienes que estar pensando en cómo sobrevivir tú es un enorme privilegio desde el cual y, nace y todo esto.
1: Yo creo que, yo creo que justo, o sea, cuando tú vas a ver eh, los espacios más marginados, son los espacios que más comunidad tienen, porque no pueden sobrevivir sin una comunidad, porque no tienen acceso a los derechos que supone que les da el Estado. Entonces, cuando tú no tienes una guardería, cuando tú no tienes eh, una escuela, cuando tú no tienes un comedor comunitario, lo que tienes es a tu vecina y a la prima de no sé quién y al amigo de no sé qué otro, ¿no? Entonces, también creo que nosotros tenemos que, que, que revalorizar muy, o sea, como que replantearnos muy claramente que este país lo sostiene la gente que menos tiempo tiene para sostener este país. O sea, quienes, quienes nos la vivimos eh, pensando y opinando y, y todo, este, pues tenemos un papel obviamente muy importante que jugar igual que todos, pero las comunidades de los barrios, de los espacios rurales, de los espacios recónditos, de los espacios que más están siendo afectados por lo que decíamos del cambio climático, por la desigualdad, por la pobreza, son quienes más tienen que enseñarnos acerca de estas redes eh, que permitan que no, no se caiga todo el mundo por ahí porque por ejemplo una cosa que yo siempre digo en México es ¿qué locura que en México siendo un país con tanta desigualdad con tanta pobreza con tanta violencia no tenemos las crisis de drogas que tienen Estados Unidos ¿no? y o sea entiendo que hay una parte de acceso económico de muchas cosas pero también hay el hecho de que en México las redes familiares son muy, muy, muy fuertes. Y cuando tú hablas de las personas que están en situación de calle en San Francisco ahorita, que es un área muy, muy, muy... Digamos que donde está caliente el tema del fentanilo y de todo esto, la mayoría es gente que no tiene acceso a redes. no Entonces, ¿tienen problemas de salud mental o de adicción? Sí, pero, pero perdieron todas sus redes. Ahorita acaba de salir un podcast en The Atlantic, creo, no me acuerdo quién era, analizando la pobreza en Estados Unidos. Y lo que dicen es es que la gente cree que hay muchos homeless en California por el clima, ¿no? porque pues, es mucho más sobrevivible el clima californiano y por, por los servicios del gobierno. Pero la realidad es que la mayoría de los homeless de California son de California y son, o sea, la gente es homeless hasta en su mismo barrio. O sea, yo vivía aquí y ahora soy homeless y sigo aquí, porque lo, que, lo único que me medio queda es a lo mejor un vecino que de repente me presta su baño o... O sea, lo, que voy hacer, lo último que la gente quiere dejar es esas, esas redes. Y en México yo creo que muchos de, de esos temas se evitan porque sí tenemos unas redes muy fuertes, ¿no? Y digo, también otro tipo de, de adicciones y de alcohol, lo que quieras, pero, pero sí creo que hay, que hay un aspecto ahí muy, muy importante de lo que es la familia mexicana, católica, sí, apostólica y romana. Eh, y, y lo que también sentimos de responsabilidad los unos hacia los otros, ¿no?
0: Sí, claro. Estoy seguro que eso contribuye enormemente a, a la resiliencia en muchos sentidos de que pues sigamos funcionando, ¿no? Como uh -huh. decía Dalí, de que llegaba a México y se sacaba de onda de sí. que no puedo estar en un lugar más surrealista que... Que mis pinturas. Que mis pinturas. Y creo que tiene que ver con, con exactamente esa parte cultural que nos permite eh, perdonar lo peor, ¿no? Uh -huh. De la gente cuando es familiar y uh -huh. también justamente ayudar eh, y
1: y pues siempre la tener mano. siempre tener una base no de un espacio de una pues un lugar digamos un, un hogar no o sea este entonces te digo yo yo creo que creo que por eso para mí siempre va a ser darte cuenta de eso y te digo cuando vas a cualquier lado en gobierno cuando siempre siempre es que es impresionante pero te dicen ah es que el señor señor o sea el señor Juan que lleva 70 años trabajando de gratis limpiando el parque. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿pero, ¿pero por qué no lo han ayudado? ¿Por qué otros gobiernos no han querido decir, oigan, sean más como O sea, no, ese señor Juan, ¿no? Y así en todas las oficinas de igual de gobierno, ¿no? La secretaria que se sabe todo, ¿no? Y que se sabe todos los procesos y que nunca la promueven y que nunca tiene avance, pero que está muy comprometida con lo que hace y va, o sea... Todas esas personas que tienen ese sentimiento de, de, de arraigo y de importancia en lo que hacen. Y por eso te digo, creo que generar comunidad te hace sentirte orgulloso de dónde estás, de qué haces, de quiénes son. Te genera un sentido de identidad, te genera un sentido de, de ¿cómo se llama? Verte en el otro, ¿no? De decir, hola, pues tenemos mucho diferencia, pero también mucho en común. este Y creo que las redes te hacen sentir que eres parte de eso eh, en, el, en, el, en el ámbito digital. Y, y la verdad es que no, eh, la verdad es que no, hasta que tú estás en piso, eh, te das cuenta, porque creo que el tema de las redes es, pues es eso, ¿no? Es, es darle a la gente esos sentimientos y, y, y es muy fácil divorciarte de, de las cosas, ¿no? O sea, si no te gusta algo, pues cierras Twitter o cierras Instagram o te dejas la cuenta, ¿no? Pero... Es muy difícil decir, ah, ya me enojé con mis vecinos, voy a irme de mi barrio y ya nunca jamás le voy a hablar a nadie, pues está, está más cañón.
0: ¿No? Sí, sí claro. También sabes que otro ejemplo, el, el otro día que me subía a un taxi, eh, la comunidad de taxistas que cuidan a... fue o sea, Sí, que cuidan no sé si has visto que no sé no sé si sean nuevo se cuidan no me, entre
1: ellos que tienen se cuidan ahí, entre pues, ellos sí. también
0: cuidan o sea a los pasajeros de otros taxis o Ay. sea porque me pasó que yo venía en un taxi y agarró como su eh, no sé cómo se llama radio Ajá. su radio y empezó a decir que las placas de otro taxi y que lo revisaran y que lo siguieran uh -huh. este y le pregunté o sea, porque yo me asusté. Claro. le, le dije, ¿qué haces? O sea, de que, ¿Por qué estás pidiendo sí. eso? Ya sabes. Y me dijo, no, 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 no. Nosotros lo hacemos esto para este, para como proteger el negocio.
1: Sí, porque no queremos que nos digan que nosotros fuimos. Que, ¿no? que nosotros
0: o sea. fuimos o que, uh
1: -huh.
0: o que se nos haga esta mala fama de que claro. los taxistas son violadores o asaltan o lo que sea. Y me pareció sospechoso que no tenía la, la luz prendida. ¿no? Claro. Así me explicó. Venía con una mujer y no traía la luz prendida. Uh -huh. que, entonces, ¿para, qué, para que lo revisaran. Me as, o sea, me, me asombró. Así fue como uh -huh. que, órale. Sí, claro. Y sí. Es, es otro ejemplo. Y podemos, así, si nos ponemos a pensar, dar mil de ejemplos de cómo acercarnos con nuestra comunidad sí. este, y generar esos este, lazos de humanos. Oye, además,
1: además, es lo que, lo que más... A mí se me hace valioso de, de todo eso, digo, bueno, de lo que más me hace valioso es que además, cuando tú tienes esas claridades, ya no te pueden vender a como el dedo los políticos o los líderes de la índole que tú quieras, ¿no? Porque cuando tú entiendes, otra vez digo, creo que cuando, o sea, regresando al artículo de Jonathan Franzen, cuando tú ves un problema desde afuera y no es algo en lo que tú te interesas o te involucras, es irresoluble, O sea, no, no hay forma. Pues no hay forma, ¿no? O sea, ¿cómo Totalmente. vas a resolver? ¿Cómo vamos a limpiar el mar? ¿No? Híjole, yo solo me he metido a nadar al mar y pues yo no podría nadar y recoger basura. Y, o sea, te empiezo a hacer ideas que son muy limitantes. Eh... Y entonces cuando te empiezas a involucrar más, empiezas a ver más, empiezas a encontrar más, empiezas a generar comunidad, y entonces la comunidad te empieza a platicar, ¿no? Por ejemplo, eh, otro de los ejemplos que yo traía era diferentes grupos eh, que son de feministas que abogan por la, el respeto al derecho del aborto, porque es un derecho en este país que, que no se respeta en muchos estados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Suprema Corte ya decidió, pero los estados no han homólogo... Eh, homologado su constitución o su legislación para que el aborto sea un, un derecho para estas mujeres. Entonces lo que empiezan a hacer es que diferentes eh, grupos feministas de los estados empiezan a poner de acuerdo y hablan con feministas de otros estados de la Ciudad de México. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Ah, pues fíjate que así, así, así. Ah, ¿puedo este recurso legal? Sí, porque en estado es lo mismo. Truluru. Machote del recurso legal, mete el amparo y tienen que ganar. Y entonces ya no es un trabajo de vamos a salir todas en la calle y pelearnos y entonces me va a decir mi papá que si tiro a la puerta. No, ni siquiera tiene que pasar eso. Es un proceso burocrático de que alguien meta un amparo y ya. claro si O sea, yo... ¿no? Y y a lo que voy es te vas encontrando cosas que dices, ay, uf, qué maravilla que esto sea así de fácil, o sea. ¿No? Ya llegamos, fue un camino muy difícil para llegar a este camino tan fácil, pero ya no estamos en un lugar donde la única forma que logremos avanzar los derechos de las mujeres sean con todas las mujeres saliendo a, a gritar que queremos derechos, porque de hecho ya creamos un antecedente y un precedente legal que implica que ya solo podemos construir sobre eso. Entonces, wow, qué maravilla, ¿no? Claro. O sea,
0: cuando vemos la noticia de que, no sé... Durango ahora ya permitió el aborto, ¿no? Uh -huh. y, y digo, los últimos años esto. han sido uno tras otro, o sea, tras otro, tras otro.
1: Y han sido así por el fallo de la Suprema Corte, porque ya es, o sea, tiene claro. que pasar. O sea, yo
0: no lo sabía, pero, o sea, tenemos que entender que cada éxito político, cada éxito dentro del gobierno, dentro uh -huh. del Estado, que beneficia a todos y cada uno de los mexicanos, detrás
1: tiene una historia sí, humana claro. de de gente organización que todos los días se despertó y fue imprimió la hojita y le sacó copias y la entregó en la oficina y alguien le puso un clip o sea es muy aburrido. Es, o sea, no es, no es tan apasionante como la gente cree, ¿no? Pero, pero es, es real como, como esa es una de las formas que, que se avanzan las cosas.
0: Sí, bueno, pero si en Estados Unidos pueden hacer unos tenis, una película. <risa> sí. O sea, créeme que un, una, una historia como esa también puede, se puede hacer interesante. No, no claro. Mano, claro que, puede claro que es fascinante.
1: Y además, otra vez, eh, te, te das cuenta de las complejidades políticas de este país que no es solo conservadores contra liberales, este, feministas contra no sé qué, es como pues los del Yunque, que es un grupo conservador muy conservador, pues no quieren mucho a los evangélicos o a los católicos entonces luego los grupos conservadores se pelean y entre esos grupos conservadores que se pelean entra un activista que les saca la ventaja y les gana la carrera, o sea realmente pensar que las fuerzas que tú sientes que trabajan en contra tuya, me refiero que quieren cosas que tú no quieres no están tan organizadas tampoco. O sea, tú te puedes organizar igual de bien que ellos, es a lo que voy. La diferencia es obviamente los recursos, ¿no? por eso quieres gente en el poder que tenga las mismas ideas y metas que tú, ¿no? Y regresando a esta pregunta de ¿para qué el poder? no Entonces, te digo, creo que, creo que en términos de comunidad eh, de desesperanza, hay muchas maneras de, de que la comunidad puede ser esa respuesta. Hay muchas organizaciones, te digo, celebro que este país tenga tantas ongs y tantos grupos de activistas eh, porque son las son la cabeza de lanza no son quienes se atreven son quienes denuncian son quienes arriesgan más y luego pues lo mínimo que podemos hacer todos los demás es estar pendientes sí, claro. seguir,
0: escucharlo ¿no? escuchar
1: o sea, cómo, exacto
0: o sea ver cómo se rompe el tejido y por qué y entenderlo sí 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 sí. Perfecto. Pues bueno, creo que con esto podemos cerrar porque nos hemos extendido un poco, Inés. Sí,
1: perdón. Pues, no,
0: no, no. Gracias, al revés, como que perdón. Muchas gracias por, por hoy estar con nosotros. Muchas
1: eh, gracias por invitarme. La
0: verdad, la pasé muy bien. Qué bueno. Espero que o sea sepas que siempre vas a tener aquí las puertas abiertas para venir a platicar gracias. de lo que sea.
1: Muchas eh, gracias.
0: Y pues bueno, eh, gracias por formar parte del primer capítulo del estuario.
1: Excelente. Felicidades, estuario. Y muchas gracias por invitarme. Y este, pues sí, no pierdan la esperanza en que podamos hacer cosas mejores, aunque sea poquito a poquito. Y a través de procesos burocráticos medio aburridos. Pero sí se puede. <risa>